0: 通过
1: 刘贵友从汪家私募资金那儿弄到的钱，已经到手了。因为处理火葬场的收尾事情，孙龙啊不得不多在这儿啊待了好几天，才带着这一队的人马凯旋而归。回到上海，那孙龙高兴地跟芬姐啊汇报领功。可是司徒影、单子凯他们可没那么好受啊。老韩的病情是每况愈下呀，现在就连下床，都得有人扶着了。大家希望尽快把师傅呢送去医院，可芬姐却坚持要等到这拍卖会完成，要把路中利用的是完完全全，才肯放人的。又等了三天，筹备了半个多月的拍卖会，在媒体的宣传下，征集到社会各界的各种拍品。虽然价格呀都不高，但这次拍卖会，原本的目的就是做慈善嘛。拍卖会上要体现的主要是大家的爱心，拍卖的价值啊也就在其次。芬姐对陆中提出的这个拍卖会计划特别的满意，哼。这不光是能赚钱呐、啊，关键是能让自己和公司的名誉啊大大的提升，还能啊借着这个机会，让分解正式步入上流社会。激动人心的时刻终于到了，一共二十四件拍品，谁举牌？电视机呢？摄像机呀、啊，就对准谁？为了体现爱心呢，也为了博个镜头。场内两百多位嘉宾呢，频频举牌。很快，前二十三件拍品顺利完成了，大家迎来了本场拍卖会最后的压轴拍品。什么呀？两件文革时期的茅台。一个匪夷所思的烧脑故事，五个行走江湖、叱咤风云的千术高手，十六个惊心动魄的完美骗局。你现在收听到的是中国首部千术侠盗悬疑小说《老千》第四部之《国事无双》，作者何许人，有。刘诗阳播讲第十三集。主持人介绍过拍品的来历以后，宣布最后一轮竞拍开始，底价是十万。<笑>如果说之前的那些拍品都是意义大过实际价值的话，这最后一件拍品。可是货真价实很快呢，就有人以二十万举牌了。接下来追掌声此起彼伏，没想到过了百万大关了。不过呢，过了百万大关以后，这举牌人呢，就剩几个了。经济实力不够的玩票的已经都被淘汰了，剩下来的可全都是货真价实的有钱人。叫价呀！很快追到了两百万，继而呢是三百万，最终啊，缓慢的达到了四百万，紧接着追到了四百五十万。这时候场上就剩三个买家举牌了，不过呀，不论谁叫出天价，都有个戴眼镜的漂亮女人呢举牌应价。最后，这位名媛叫出了五百万的天价。主持人被这个高价搞得是异常兴奋的，高举小牌大喊：“还有更高出价的吗？五百万一次，五百万两次，五百万三次，成交！”这拍卖大厅里啊，响起了经久不息的掌声。和之前那些短暂而热闹的掌声比起来，这一次的掌声。显得格外隆重而绵长啊！是啊，太有钱了，两瓶茅台五百万呐、啊，最后，芬姐上台讲话啊，宣布拍卖会圆满成功啊！很快的，他就会把这笔钱呢投入到基金会的第一次大型活动的运作之上，还请社会各界爱心人士多多关注。这拍卖会的现场，刘桂友也坐在那儿。不过他有点迷糊。这酒呢，是以他的新身份张嘉欣的名义送拍的。虽然拍出高价500万，但这笔钱是善款呢、啊。啊，如果没搞错的话，根本就不会落入自己的口袋呀。可是呢？坐在他身边的乐乐拍了拍他的肩膀，告诉他别担心，他是自有安排，让他明天呢去他现在住的酒店楼下的小店等他，他们一起去银行把这干干净净的四百五十万转入他的账户。哎，既然是乐乐说的，刘贵友就听啊。已经听了他那么多的吩咐了，做了那么多想都不敢想的事儿了，而且呢，关键是这些事儿全都成功了。那现在的他呢，根本不怀疑乐的了。第二天，灿烂的阳光洒的到处都是，春天里呵，太阳都是暖洋洋的。此时的电视啊，正在播放着一段爆炸性新闻，说某私募资金有两千五百万的巨款被人以融资的名义给卷走了。刘贵友坐在路边的小店里，无聊的看着新闻，报以冷笑。他正在等着刚点的小菜呢，同时也在等。乐了，可是啊，直到这饭菜全都吃完了，乐了还没到，最后那一大碗的汤都冷透了，刘贵友的心也凉了。抱着最后试一试的心态，刘贵友呢打了那个烂熟于心的私人号码，跟自己猜的一样。对面传出了“对不起，您拨打的号码是空号。”直到这个时候，他才明白啊，那个守时的女人，那个答应给他四百五十万的女人，再也不会出现了。四百多万，说没就没。好在呢，现在自己恢复了自由身。跟汪家的关系也算断得干净，从今往后，他是真的要重新来过了，只不过是从零开始。刘贵友啊，不，他现在已经更名，他叫张嘉欣。张嘉欣起身笑了笑，看了看那晴朗的天空。与此同时，芬姐啊，正听孙龙绘声绘色的讲述他们是怎么成功的过程
2: 。<笑>拍卖会很成功，从昨天开始，公司已经接到许多的拍卖的鉴定的预约了。两千五百万呢，全都进了我的账户，我很满意。这五百万呢，就归你们了，辛苦辛苦。
1: 啊！芬姐大方的签了张支票，他呀不太敢得罪陆中。谢谢芬姐，没事的话，我们想先送师傅去医院，他老
2: 人家不能再拖了
1: 。陆中接过支票，却没有半点的笑颜
2: 。啊，去吧去吧，呃，要不要孙龙送送啊
1: ？芬姐挥了挥手，没有丝毫再要强留的意思了。啊、不麻烦了，我们做自己的事。陆中说完，马上回房啊，扶师傅下床，让他老人家呢坐上轮椅。单子凯和梁荣在旁边帮忙，三个人一起才把师傅给抬下楼的，安顿上车。司徒影和曾杰在后边带着行李，一行人呢是迅速的离开芬姐的地盘儿。陆中他们刚走，芬姐就听着有人敲门，啊、芬姐。芬姐一看，是何小宝。芬姐，芬姐，我我跟您说个事儿，刚接到我们家电话，我我爸好像病危了，我我得回去看一趟，想跟您请个假
2: 。啊、哦，那回去一趟吧。哎，不过快去快回啊，这儿还有好多事呢
1: 。芬姐回过头，不满地瞥了一眼老实巴交的何小宝。哎，行行行，我一定尽快回来。何小宝都不敢直视芬姐，低着头看着脚尖使劲点了点头，然后转头就出去了。芬姐自己还在那得意呢，<笑>可是她没想到的是，就在陆中和何小宝离开的这天傍晚。全国最红的一个论坛上啊，有一则帖子，因为人气太旺了，被管理员置顶了。这帖子的名字叫做《扒皮帖》，看当红女英雄的真面目。这文中啊，没点名，却贴着零零碎碎的几段视频，看得出来，视频呢是用手机拍的。不过呢，不难辨别，画面中的美女啊，正是最近人气爆红的这个慈善基金发起人。刚刚呢，才成功的组织了一场慈善拍卖会的分解，在这断断续续的视频当中啊，有两个人，把这些视频里两个人的对话连起来，不难发现。原来绑走两位可怜环卫工人的小孩的绑匪，正是跟芬姐交往甚密的一个光头。帖子最后呢，还有一张照片，照片上啊，是一个光头男人的侧面。虽然呢，只看得到小小的一部分，但那赤红结痂的疤痕呢，却让人是触目惊心呐。这个帖子，一时激起千层浪啊。引起网民的热烈的关注，很快就有人挖出了这芬姐名下拍卖公司前不久还涉嫌拍假的丑闻呢。另外，还有人就挖出这光头八面男，居然是臭名昭著的人贩子。芬姐呀，也突然就感觉到不对劲儿，他马上呢。就给那个做专栏的这个女记者打电话，结果呀，人家回了一句话，说你自己上网查去。那芬姐呀，就赶紧上网搜搜自己的名字。这搜索结果一出来，可把他吓坏了啊！他马上就搜到那则有数十万点击量的帖子，心想完蛋。这一定是陆中搞的鬼呀、啊！那些镜头只有他才有可能拍得到啊！视频中，陆中自己的声音做了处理，可是芬姐的声音却相当逼真呐、啊。这可怎么办呢、啊？这芬姐马上叫来了孙龙。孙龙首先反应啊，就是赶紧查查账吧。无论如何，要抢在警方介入之前，先把账上的钱转走再说。有了钱呢，就不怕没有机会东山再起了。可是，一登录网上银行，芬姐和孙龙都愣了，账上就剩两块钱了。公司啊原本就有几百万的周转款，加上拍卖款和司徒影搞来的两千万，总共是三千多万呢。现在就剩两块了，芬姐两腿一软呐。瘫在椅子上了。与此同时啊，陆中他们已经登上了新换的车了。奔驰在离开这座城市的高速公路之上，还有半个多小时就到杭州了。他们会把老韩送去杭州治疗肺癌最好的半山肿瘤医院。车内空气不太好，老韩呢咳个不停，听着老韩艰难的喘气和急促的咳嗽，路中真的有些担心呢、啊，师傅会把肺都给咳出来。现在呀、啊，车上多出来个何小宝，与此同时呢。大家的账上也多出来三千多万，可看着师傅痛苦的样子，谁都笑不出来，也没人说话。可是，突然之间，只见老韩不咳了，闭着眼睛说了这么一句话：“你
3: 们要是再哭丧着脸，我可就真死了啊！”
1: 就这一句，让正在开车的单子凯来了个急刹车呀！跟着，全车人瞪大了眼睛
2: 。干爹，师傅<吧>好了吗？这是怎么了
1: ？啊、全车人呢？每一个人都因为老韩说的那句正常无比的话瞪大了眼睛，唯独鲁中没说话。他已经隐约猜
2: 到什么了。嘿嘿
1: ，师傅根本就没痴呆。这么多日子以来，他一直在演戏呢，演一场24小时不间断的生活实景大戏。老韩呢、啊，那是最杰出的老钱，在生命的最后一段，他甚至骗过了所有最亲近的人呢、啊。可是没人知道老韩为什么这么做。<音>
3: 还不赶紧开车你啊！这牛头马面
1: 就赶着收我来了。老韩倒丝毫不忌讳，还跟以前一样毫无顾忌
2: 。干爹，瞧您说的这都什么话呀
1: ？司徒莹眼圈都红了，却被老韩的话呀逗得哭笑不得。<笑>呃，我自己的身体我自己知道，我这不是回光返照，不过你们不用怕。啊！我韩风一辈子骗人无数，就算到了下边也一样能继续风光。跟阎王爷好好玩一玩，很快呀、啊，我也就投胎了。十八年以后，又是一条好汉，不是吗？<笑>老韩微笑着，坦然的面对着众人关切的目光。哎呀，好嘞，师傅您坐稳啊！我这就开车。单子凯沉吟片刻，把头转向前方。这车里边充满着异样的气氛，悲喜交加。悲的是老韩刚才说的话，师傅确实没多少时间了，大家都不舍得。那喜的是呢，老韩并没痴呆啊，调侃起来呀、啊，完全正常。这商务车在高速上最近的一个出口拐出去了，到了一个小小的县城。在此之前呢，很少有人注意过这个地方，就算是行走江湖一辈子的老韩，也从未涉足过。出了高速，很快上了一条县级公路。啊，虽然是县级，但路面很宽，工程水平很高。浙江省的大部分县城啊，都挺富的。这小城啊，虽然是个县城，这主干道两旁啊，倒也是酒楼食肆众多，灯红酒绿的，挺热闹。寻了这么个门口停了车，接着大家呀找了这么个门口停车最多的饭店，下了车，把老韩的轮椅抬下车，推着老韩进了店。那菜单啊摆在老韩面前，啊。老韩信手一翻，点了一大桌子菜，菜呀、啊、上的挺快的，可大部分菜色都口味清淡，不少、啊、还是酸甜口的颇不合老韩的胃口。老韩动了动筷子，很快就放下来了。虽然很想大吃一顿，其实啊，早已扩散的癌细胞已经令他难以下咽了，只让司徒影啊再盛碗鱼汤。小口喝下，老韩摆了摆手，伸出手，冲着陆中啊，做了个夹烟的动作。呃，师傅，您的病。陆中口袋里有一盒雪茄，可他不敢拿。哎，我都
3: 要死了，你还不让我抽？真是的
1: ！老韩佯装动怒。从澳门开始，他已经很少抽烟了，算起来已经好几个月没抽过了。路中赶紧把烟递上去，老韩就跟见了老朋友一样啊，点着了，大口抽了几口，挺享受的。接着呢，他又提出啊，跟每个人单独喝杯酒，大家不管怎么劝都没扭得过这老韩。每个人呢，都给老韩送出了祝福，老韩也为几个徒弟送出了祝福。接着。他像了却了一番心事一样，满意的舒了口气，冲大家挥了挥手：“<笑>你们呢，先出去吧。我有点话要跟陆忠说。”啊，接下来包厢里就剩下。哈喽， Hello, 听故事的朋友们，欢迎来到我们为你营造的听觉想象空间。我深深的知道，你我都是同一类人，我们充满想象力，我们充满好奇心，我们只想对那些奇妙的未知的事物轻轻打一声招呼哈喽， Hello, 怪谈。生在一个五光十色的世界，每天学习适应复杂生活的改变
3: 。我们喜欢探寻未知空间的极限，在那空间中找到。Hello， 这鬼魅的世界。Hello， 这隐患的空间。Hello， 那人类的愚昧。Hello， 那践我的誓言。Hello， 万万年。Hello， 岁岁年。Hello， 万万年。Hello 岁岁年。Hello, 万万碎
1: 碎 Hello everyone， 这里是《Hello 怪谈》。手里的雪茄已经熄了，屋子里。残留着浓郁的酒香。老韩招了招手，让卢中坐下，又自顾自呢斟满一杯酒。卢中啊，我装了几个月的痴呆，就是想活着看看，如果没有了我，你们几个会怎么活下去、啊？结果还不错，没了我你们照样干得很好。额吉娜那票干得尤其漂亮，我可以放心的去死了。老韩把背靠在椅子上，显出刚才没有的疲惫。他的精力真的不能跟从前比了，才说了几句话，喝了几口酒，就累得要泄气了。师傅，您放心，您交代过我的事儿，我一定会努力做到的。现在多了曾健和何小宝，就算司徒将来离开了，这支队伍的人手也不会不够的。那个何小宝，你觉得能行吗？我觉得他行，这小子虽然年纪不大。但我跟他挺投缘的，那种感觉就像，啊、呃，就像当年您遇到了我，呃啊，对不起，师傅，我这么说太自大了，好像自己跟您一样了。您有所不知，这次的收入能达到三千万，就是因为他，是他陪老板娘去银行为基金会开户的时候。调换了一张身份证，户主呢变成了一个另外和老板娘同名同姓的人。最后拿到存折的时候，老板娘只看了上头的名字是自己，也就放心了。那身份证是高仿的，何小宝找了个女人拍照，请人呢、啊、特意做的。就在账户设定的第二天，他让那个女人带着身份证去给基金会的账户啊办了个自动转账的业务，时间就定在。拍卖会结束以后，买家们付完款的第二天，账户上的所有钱都会转到另外我开的账户上。这点子是他想的，<笑>是我想的，他做的。不过，第一次接触这种事儿，他能做到完全不被老板娘识破，也算不错了。嗯。老总啊。我希望你以后对这个小子
3: 还是多提防点儿。他的眼神让我觉得他跟咱们不是一路人呢、啊。还有那个曾杰，我越来越觉得
1: 他也不像是干我们这行的。师傅，您多虑了，曾杰也很好
0: 。哎，啊。
1: 我这么说自然有我的道理，你听着就是了。现在我的时间不够了，不能跟你讨论太多。是，师傅，有什么事儿您尽管吩咐。其实啊，我最想跟你说的是振清门派的事儿。
0: 你呢，不必放在心上了。师傅，您哎，听我说吧
1: 。其实自从上次听了神叨叨说的那一番话以后，我就一直在想，究竟我要做的事儿是对是错呀？是否还有必要振兴这个门派呢？这些日子
3: ，我是不用操心你们怎么赚钱，怎么应付各种来路的人。每天呢，我都在考虑这个问题。今天
1: ，我算是想通了。<笑>潘本来光是呼吸都疼得厉害，说完这一大堆话，已经是有些喘不上气了，狠狠的咳了一阵，咳出一大口血，才喘上气来呀
3: 。师傅，你。
1: 时代进步把他给淘汰了，人呢，我活得真的应该与时俱进了，可不能像古代的时候的人一样，盲目的为了一个，
0: 呃，
1: 不知所谓的目标，浪费了一辈子
3: 呀，陆中啊。你小子聪明稳重，这一行你是注定要干到底的。但我不希望你和我一样啊
1: ，老
3: 了老
1: 了，孑然一身，连个怂终的亲骨肉都没有。可这对你说太不公。从今往后，你只要好好赚钱，赚够一大笔钱，然后找个心爱的女人，司徒也好，其他人也罢，
3: 无所谓
1: ，只要你喜欢，好好的享受那些钱带来的乐趣，多
3: 做点好事，做一个对社会有价值的人就行了。师傅，咱
1: 们已经找到三本秘籍了，现在放弃，岂不是前功尽弃吗？傻小子
0: ，告诉你个秘密
1: ，最后一卷《婴药篇
0: 》在我手里呢。
1: 匪夷所思的烧脑故事，五个行走江湖、叱咤风云的千术高手，十六个惊心动魄的完美骗局。你现在收听到的是中国首部千术侠盗悬疑小说《老千》第四部之《国事无双》，作者何许人，有。刘诗阳播讲第十四集
3: 。什么？鹰药片在您手里
1: ？<笑>想起沈道道那些话呀，有道理。一个真正的老钱，已经不仅仅是能骗人钱财，还得左右天下。如今国泰民安了，也不需要左右天下了，所以你也就不必再去新加坡找那套解读四本秘籍的木板了。从今往后啊，只要尽量多做好事对得起自己这身本事就行。虽然门派不由你光大
0: ，可是前门的规矩你
3: 得守。你身边的人，你全都要守<咳>。切记
1: 啊！
3: 师傅，徒弟明白
1: 。这些话。应该是最后一次听师傅吩咐了。卢中扑通一声跪在地上，对师傅磕了个重重的响头。
3: 小子，你过来，凑近点儿，我告诉你
1: ，灵药片究竟藏在哪儿？灵药片其实……是本心理学的书
3: ，是咱们江乡拍的最高境界的东西。没事也不能再教你什么了
1: 。你把那书里的东西琢磨透了，就算出事了、啊。老韩说完，让陆中靠近自己一些。在他耳边，轻轻说了几句话。做完最后交代，老韩让陆中叫司徒英进来，两个人说了会儿知心话，最后司徒英红着眼睛出来，接着单子凯和梁荣进去。现在。是老韩最后的时候了、啊，他在发烧，烫得吓人。交代完这些事儿以后，就再也说不出话来了。大家赶紧打了幺二零
3: ，别紧张，我打怪多，马上就升级去了。
1: 老韩气若游丝，还不忘开个玩笑。艰难吐出最后的话：“记得我说的话，多捎点东西给我
0: 。人呐、啊哎，
1: 就得有派头。我韩风，从今以后就是。”传说了。说完话，老韩仿佛是用尽了全身的力气，挤出一丝微笑。那眼角眉梢并无痛苦，倒是有几分即将解脱的释然。十分钟以后，救护车来了。老韩被七手八脚送上车，救护车上，护士要为老韩插上氧气管，可他老人家摆摆手，把头扭到一边，冲着路中做了个抽烟的动作。那护士和医生可不管这些呀、啊，大声制止说：“救护车里不准吸烟。”求你了，求你了，老人家最后一点想法了，你给通融通融。鲁中给护士和医生一人塞了两百块钱的，得到一个白眼儿之后，也得到了护士假装看不见的认可。这是师傅的最后一根烟了吗？鲁中的手在发抖，哆哆嗦嗦,嗦的，怎么也点不着火。是司徒影帮忙，两个人费了劲才点着的。这支雪茄被放在了老韩的嘴边。老韩的嘴微微的张着，可是只有出气儿，没有进气儿了。那双曾经看过人间无数风景、看透无数人心的锐利双眸，微微眨了两下，仿佛还想挣扎着多看一眼身边的人，终于。医院用尽了各种抢救办法，见惯了生死的医生冷漠地摘下口罩，拍拍路中的肩说：“我们尽力了。”一名护士把白色的床单往老韩的头上一盖。曾经挺拔如山的老人，躺在那层白布下边，看起来不再高大。另一名护士拿着救护车的出车费和急救费的单子往路中手里一塞，让他赶紧交钱去。把路忠啊，觉得脚像踩了棉花一样，整个人是轻飘飘的。从救护室走到收费处只有几十米远，他差点摔倒了。他面前还有十来个人，排了好长一会儿的队。虽然站了很久。可他已经感觉不到时间的流逝了，脑子里都是空白一片的。交完钱，他连找的钱都不拿，拿了几张单据，又轻飘飘地飘回急救室。可病床上已经空了，师傅已经被推走了。人死如灯灭呀。路中眼前一黑呀！这一刹那，他只觉得自己的魂，仿佛也追随着师傅的方向，一步一步
0: 朝着黑暗走去
1: 。老韩的后事办完了，去焚尸处领到师傅的尸骨。最后要做的事儿，就是决定把师傅埋在那。儿。这个问题，司徒庸有话要说。老韩临终前，对他交代了：等陆中去南京取回最后一本秘籍，把他的骨灰带去上海，在他小时候跟随师爸生活过的那个老弄堂，找个地方挖个坑，种棵树。把骨灰呀、啊、撒在树下，也算是入土为安了。刘哥，你这么说，咱们现在就要出发去南京了吗？听完司徒影的话，单子凯马上在 G P S 省搜索去南京的路。没错，师傅唯一的遗物就是那本秘籍了。解放前。师傅在南京路推牌九，赢了那个院子，那是师傅唯一的房产。他没住多久，把秘籍藏好就云游去了。后来解放，院子早就被人收了。咱们现在去的话，可能没那么容易。如果院子还在，里边一定住着人。陆中想要告诉大家，此行可能不会太顺利。接着。商务车离开火葬场，大家把手伸出窗外，朝空中扬了一把黄表纸，异口同声的喊道：“师傅
0: ，上路了。”
1: 商务车开进了江苏地界沿途湖光山色，风光秀美。靠近上海这边的是富裕的苏南地区，高速上跑的也有不少的好车。又往前开了一段路，路上啊出车祸了，车被堵了下来。现在呀、啊、天就快黑了，距离南京啊大约还有一两个小时的路程呢。大家需要吃点东西，上上厕所，车呢也需要加一次油。这高速公路旁啊，通常吃不到什么好东西。陆中让大家先随便吃点，等晚些时候呢，到了南京，再吃顿好的。从卫生间出来，陆中在加油站旁的小超市里挑点零食，顺便呀等大家出来。这个时候啊，他就看着我。从远处走来十几个农民，老老少少，还有几名农村妇女。不过这几个人呢，都灰头土脸的，而且呢，看上去啊都不太高兴。这些人呢，在超市门口站下了，没进超市，只有走在最前面的两名村干部似的老大爷进店去，了，其余人呢，全在外边等。这老大爷。一见店长就鞠躬，然后呢递上一支烟，可这店长拒绝了。哎呦，大伯呀，怎么又来了呢？我我这做生意呢。店长有些不悦的埋怨着：“大侄子，能不能跟老板商量商量啊？把你们那加油站的仓库借我们住几天呢？求你了。”那不行，老板肯定不答应。那里边连个窗户都没有，你怎么能住人呢？哎呦，大侄子。要是不帮我们了，大伙可就只能睡猪圈了。我们这大人受得了，那孩子怎么办呢？大伯大伯，我这也帮人打工呢，哪能做这么大的主啊？再说你那老板也不在呀、啊，去南京办事儿了呀。哎、呀这这可怎么好啊？大爷叹了口气。跟身边的大爷呢对视了一眼，为难的看着门外正在等消息的村民们，也不知道怎么跟他们交代才好。两位大爷正为难，呢，陆中过来了，呃，不好意思，大爷，刚才听你们说话，我无意中听了几句，啊、不知道遇到什么难处了，为什么要去住猪圈呢？哎，呃、您您是？店长帮大爷问道。哦。我是过路的，哎呦，小伙子，你你是不是记者呀？哎，你就算是记者也不敢报啊！大爷盯着陆中打量了一番，陆中身上啊还穿着那全套的黑西装，一看呢就是有钱的城里人啊。您老真是有眼光啊！我还真是个记者。您有什么事儿啊？尽管讲，我先听听看好吗？陆中顺水推舟的应承着。你你记者证呢？另一个大爷警惕的问着。着、啊。记者证没带在身上，家里老人去世了，今天料理完丧事儿，刚刚回来、啊。您放心，跟我说说，不会有什么损失的，啊。两位大爷盯着陆中好一番打量啊。那童叟无欺的招牌微笑，打动他们了。最后啊，大爷终于说出了自己的遭遇。Hello， 听故事的朋友们，欢迎来到我们为你营造的。听觉想象空间，我深深的知道，你我都是同一类人。我们充满想象力，我们充满了好奇心，我们只想对那些奇妙的未知的事物，轻轻打一声招呼
3: ，Hello， 怪谈。Hey, 我们生在一个五光十色的世界。每天学习适应复杂生活的改变，我们喜欢探寻未知空间的极限，在那空间中找到。Hello， 这诡秘的世界； Hello， 这隐患的空间； Hello， 那人类的愚昧； Hello， 那禁魔的誓言； Hello， 万万年； Hello， 碎碎念； Hello， 万万年； Hello， 碎碎念。Hello, 岁岁 Hello, 岁岁、yeah.
1: Hello everyone。这里是《哈喽怪谈》。老大爷开始给陆中讲他们的遭遇了。怎么回事儿？这附近呢、啊？是要征收了做开发区的，就向村民们征地。原本呢，听到这个信儿啊，村民们乐坏了。前些年修高速公路，附近的村子呢被征收的家家户户啊，拿到不少钱，足够去城里买套商品房了，还能换上个城市户口，过城里人的生活。现在呀、啊，这村里的人呢也不多了。地可不少，如果按上次高速公路的这个征收办法来算呢，每家每户能收到不少钱呢。大家呢期望挺高的，可后来这开发商啊公布了价格，可远比不上当年的老价钱了。那点钱呢根本不够大家去城里买房子的，当然呢大家也就不同意了。于是呢。所有人扛着就是不签合同，最后啊，这事儿也闹僵了。那开发商啊，也不知什么背景，把这推土机开进村了，也不管搬不搬家了，把村民的房子全给扒了。哎呀，您不知道，啊，这我们这些老的呢，那我们靠什么活呀？啊！我们是真没签这合同啊！他们就像土匪一样闯到村子里，都把我们房子给扒了。其中一个老大爷泪眼汪汪的说着：“啊、哦，大爷，您说的意思我大概听明白了。不过，这搞开发区不是政府操作的吗？怎么能让开发商插手呢？这是违规的呀！嗨，听人说呀、哎，这开发商上头有人。”男人不敢动啊！呵，大爷，听您这么一说呀，我倒是更感兴趣了。哎，您把开发商的名字和公司告诉我吧，我一定帮您查个水落石出。鲁中掏出纸笔，很认真的记下了村民以及呢开发商的名字。啊，大家别急，一会儿啊路通了，我会去南京呢，给大家买一些帐篷回来，委屈大家呀，在。帐篷里住些日子，我会尽快帮你们查清楚问题，争取啊，得到相应的赔偿。哎呀，大记者呀，怎么非亲非故的？你这样帮俺们，
3: 真是太谢谢你了！我我给你跪下
1: ！老大爷简直不敢相信自己的耳朵呀，激动的老泪纵横，双膝一屈，给陆中跪下了。哎，您您这是干什么呀？您快起来，快起来！这是要折煞我的呀！路中忙不迭的扶起老人，正好啊，看着几个兄弟呀，上完厕所出来了。哎，凯子，快快快，帮我把老人家扶起。来。这单子凯也不知道路中到底干了什么呀，过去呢，帮着把老人家扶起来。俩人出了小超市，就看着我，那帮村民呢还在后边指指点点的呢，满怀希望的看着路中。单子凯赶紧把路中拉一边去问他究竟怎么回事儿。好事我刚帮大家揽到笔大买卖，陆中说完呢，回头冲着村民挥了挥手
0: 。不是六哥，
1: 这怎么回事啊？单子凯不解的看着那些不起眼的村民，疑惑不解哼，都是天意，如果师傅还在，他也会这么做的。陆中一把拉开商务车的车门，就看到老韩的遗像正在里头微笑。的。个匪夷所思的烧脑故事，五个行走江湖、叱咤风云的千术高手，十六个惊心动魄的完美骗局。你现在收听到的是中国首部千术侠盗悬疑小说《老千》第四部之《国事无双》，作者何许人，有。刘诗阳播讲第十五集，在去南京的路上，路中已经把村民们的遭遇告诉了大家，大家呢都同意帮这个忙。到南京的时候已经快九点了，帮村民们采购帐篷，晚饭呢不得不又推迟一个小时。跑了好几家户外用品店，凑齐了二十顶帐篷，配上防湿垫和照明灯，足够村里的人呢凑合着住一阵子了。那两个老实巴交的村民呢，看着大记者和他的朋友们真的把这帐篷买回来了，是千恩万谢。这现在已经是十一点多了，嘿。这顿晚的不能再晚的晚饭呢，终于可以开吃了。不过呀，那些经营正宗金陵菜的大店呢，早都打烊了。几个人啊，只能去宵夜店对付一顿了。等到大家呀，最后都放下筷子的时候，陆中就开始布置未来几天的任务。梁荣负责把那三千万的善款分作几批。转给那位曾经跟踪报道过分解的女记者，要求对方在网上公布基金会的状况和善款的运用。单子凯呀、啊，带着这新人何小宝去调查那个开发商。司徒影和曾杰呢，比较方便行动，调查开发商背后的势力。陆中啊，去找师傅的那本《英药片。几天以后，凭着大家卓越的工作能力，调查有结果了。先来说说这开发商，开发商的名字叫吴仁义，这名起的太别致了，没人义。嗯，他干出这种事儿啊，也不奇怪。这没人义啊，经营房地产，他的致富道路。和一位官员的升迁是息息相关。梅人义跟这位领导的关系呢，也随着一次次的权钱交易而愈发的牢靠，还把这公司啊挂靠到了政府名下，生意是越做越大。跟这梅人义一丘之貉的这个官儿啊，叫做齐达伦。这齐达伦呢、啊，早年呢、啊、当了几年这个。普通的科员，没什么背景升迁。当年系统内呀、啊，闹出了一桩丑闻。某个领导呢，跟一个貌美的女下属有暧昧，结果呀，大老婆发现了，而且捉奸在床，闹得很凶。这齐大伦呐、啊，啊，咬了咬牙，把这绿帽戴上了。我跟那貌美女下属结婚了，不过呀，这可换来了平步青云，绿帽没白戴啊！那位领导退位前呢，把这齐达伦呢安排到了最有实权的岗位，借着凭着累积多年的关系网，这齐达伦呢往上升了不少。不过呢，他也不打算再往上升了。心想啊，捞钱才是正经事儿。跟他合作过的商人都知道，这家伙胃口大，而且呢，这齐达伦还挺会装，啊，人前抽阮中华，没外人在呀、啊，只抽一百五一包的九五至尊。这大家、啊、介绍完两个人的基本情况，啊，已经断定这俩呀都是混蛋啊，不是什么好东西，绝对是可以下手的对象。哎陆中拿过梅仁义和这齐达伦的资料，仔细的看了看。突然之间，陆中就发现，这梅仁义名下有好几处私宅，其中一处啊，位于老街大板巷的民国时期老建筑，那个门牌号太熟了，这可太巧了。就算咱们没碰上这档子事儿，也注定要找他的麻烦。哎，你们看，原来师傅当年赢到手那处老宅，被这个梅人一买下来
2: 了。真是这样？一定是干爹冥冥中帮咱们安排好了一切
1: 。司徒影拿过那份资料一看，有些感慨。嗯、既然是师傅让咱们干这一笔，那咱们就得干得漂亮。大家说说。这两个家伙、啊、有什么弱点？啊，刘哥，我们跟了这几天，发现齐达伦很好色，大概是这绿帽子戴太久了，跟老婆关系也不好，在外边啊，这齐达伦呢、啊、很放得开。单子凯这几天盯得很紧，用这观鸟仪监听，齐达伦不睡呀，他和何小宝啊也不睡
2: 。吴仁一这边这几年赚海了，具体多少我不知道。反正他盖起来的房子都卖得很贵，现在他还到处囤地，钱和地他都不缺，对女人的兴趣也不是很大，不过他对名声格外注意，很少有不良新闻传出来
1: 。司徒影这边也很有收获，花的力气啊，不比单子凯他
2: 们少啊。还有，他好像很想进政协，另外啊，对自己小学毕业的这个学历很在意，这两年。买了两个国外野鸡大学的文凭啊，撑门面
1: 。曾杰很细心的补充着：“
0: 一
1: 个爱女人，一个爱名气，这两点够是够了，不过总觉得还缺点什么。”陆中在屋子里啊，踱来踱去，进入了思考状态。房间里呢也静下来，大家都在回忆着这几天看到的一切，希望能从中啊。找到一点有用的线索。哎，呃，对了，吴仁义和齐达伦都有儿子，现在都在南京上大学呢。这两家呀，大人关系好，可这两个小子不行。前不久啊，还为了追女生闹翻了。哎，小宝，这都你查的？单子改惊讶的看着何小宝啊，这些天，他们俩人都在一起，这小子好像没单独行动过呀。您您休息的时候我，我加了点班。何小宝不好意思挠了挠头，这就行了。加上官二代和富二代，这事儿妥了。鲁中满意的拍了拍何小宝的肩，一个完美的计划在脑中时迅速形成。接着，鲁中宣布放假，让大家好好休息两天。等到他最后把计划定下来，再统一行动。大家收拾收拾东西，回各自的房间了。陆中的屋子里啊，只剩下何小宝一个人不肯走。陆中问他有没有事儿，何小宝说：“呀，想帮陆中打下下手，学点东西。哦”小何，我在加入这支队伍后。师傅第一次教我的就是看人，这看人跟看病是一样的，讲究望闻问切。你凯子哥、梁哥还有司徒姐，他们比我入门早得多，个个都能独当一面。以后啊，多跟他们学学。鲁忠是很喜欢何小宝的好学呀、啊，在他身上，真的看到了自己当年的影子
0: 了。是
1: 六哥，我一定跟你们好好学。何小宝敬佩地看着偶像，顽皮地冲着路中啊作了个揖。齐达伦觉得身上汗水滑腻腻的，很不舒服，胸口闷得慌，脑袋重的像塞了块石头。刚才呀、啊，在他眼前有什么东西闪了两下，他闭着眼睛都能感觉得到。要不是那两下闪光，他还醒不过来呢。现在。他还不能立刻把眼睛睁开，可意识慢慢开始恢复。如果没记错，他现在应该是在车里头。齐达伦想了想。很确定的回忆起昨天晚上是自己的生日，一大帮同事和社会上经商的朋友们欢聚一堂，喝了个痛快。后来，如果没记错，有俩美女跟他上车了，说好的三个人一起玩就在车上，一个机灵，齐达伦猛地睁开眼睛。车里实在太闷了，他想赶紧开窗让新鲜的空气进来。他一扭头啊，就发现身边的副驾驶位上坐着个高大的美女。他看了看，对了，他对这位美女印象很深。昨天晚上见到两朵姐妹花的时候，他们出众的身材和精致的妆容，似乎是专业的模特，迷死人了。齐大伦呢？赶紧拍了拍美女的肩膀，<咳>美女
0: ，醒醒
1: ，该回家了。可美女没反应。美女，齐大伦见对方动也不动，绷紧了神经，刚才碰她的皮肤似乎冰凉冰凉。该不会是？这可坏了！昨天晚上他们上车以后，两位美女似乎都吃了些摇头丸还是 K 粉之类的东西，他的只喝下了美女带的一小瓶洋酒。该不会是吃海要吃多挂了吧？齐大伦心中浮出一丝阴影来，担心这来路不明的美女出事赶紧把对方的头搬了过来。不看不知道，一看吓一跳啊！浓妆艳抹之下，男人粗大的喉结可就露出来了。这哪是美女啊，分明是个男扮女装的伪娘啊！齐大伦一抓伪娘的头发，那假发又被掀起来了，露出下面男儿的短发。嘿，这可太恶心了！昨天晚上玩了一夜男人呐！齐大伦拿手啊摸了摸男人的气息，气息全无啊！接着，齐达伦的血压可就飙起来了。你个男的衣冠不整，死在自己车里头了，这可怎么办呢？齐达伦先定了定神，认真回想起昨天晚上究竟发生了什么。这之前一大帮子人喝酒吼歌的，他还记得很清楚。不过呀，不管他怎么想，他的记忆啊，只停留在喝下那瓶小洋酒之后。从那以后，他什么都想不起来甚至都不知道另外一个美女什么时候走的。不行，得想清楚了，这俩美女是谁送她的呢？是谁送的，就能找谁带走这尸体呀、啊？齐大伦努力的想啊，这俩美女是没人也带进包房的，后来那俩美女就贴在他身边啊！甜丝丝的说：“吴老板，让他们伺候好自己。没错，这人呢，是媒人也叫过来的。一想到媒人也，齐大伦的心就放下来了。啊，哼，这姓吴的年前才从他手里拿块好地，这他妈的居然搞了个伪娘来哄自己，胆子也太大了吧！”嘿，打电话，让他过来收拾残局。齐大伦拿出手机就拨了吴仁义电话了，埋怨着：“老弟啊，你可把我害惨了！找的都是什么人呢、啊？”“老老大，您说什么呢？我没给您找人呢、啊。”吴仁义对齐大伦一直很恭敬的。你不知道，昨天晚上那两个家伙不男不女的，你是想害我？没找人呢，啊？那两个妞不是老李找来的吗？他们找不着房间，我是在走廊上碰上他们的，把他们带进包房而已。没人你陪着小心的解释着，他对财神爷可从来不敢怠慢。真真不是你找来的？当然不是了，您要不问问老李吧。啊，昨天晚上啊，他买的单，那俩妞啊，肯定也是他付的钱呢、啊。怎么着，老大？那俩妞惹您生气了？没有。啪的一下，齐大伦把电话可就挂了。这心里这疙瘩呀，是越来越大。他跟这老李呀、啊，不算太熟，认识半年，还没给过对方生意做的。老李呢，对自己倒是挺殷勤啊。不过呀，自己对这老李还是有点提防的。可怎么办呢？这尸体每在他身边多待一分钟，就多一分危险呢、啊。齐大伦下车就看了看周围。现在是上午，朝四周打量了一番，没人干脆一不走，二不休，把这尸体扔到这山下边得了。反正没人看着，正好走个干净，早点回单位，早点洗脱嫌疑。齐达伦这么想着，手上就开始动起来了。齐大伦费了不少力气，才把这尸体拖下车，扔在一蓬野草的后边，随便抓了几把杂草和树叶给盖上。接着，他把这伪娘随身的皮包带出来，扔到了附近农家的荷塘里。虽然扔掉尸体了，可齐达伦心里还有阴影。昨天晚上另一个美女到哪儿去了呢？她是什么时候走的呢？她走的时候，知不知道伙伴已经死在车上了呢？回去的路上，这车开的是越来越快。齐达伦把这领带和衬衫的扣子全都解开了，可心里还是觉得憋闷，心中那疙瘩呀，就像一颗种子，在他心里头
0: 发芽了
1: 。Hello， 听故事的朋友们，欢迎来到我们为你营造的。听觉想象空间，我深深的知道，你我都是同一类人。我们充满想象力，我们充满了好奇心，我们只想对那些奇妙的未知的事物，轻轻打一声招呼 ，Hello， 怪谈。Hey, 我们生在一个五光十色的世界。每天学习适应复杂生活的改变，我们喜欢探寻未知空间的极限，在那空
3: 间中找到 Hello, 鬼没。Hello， 这诡秘的世界 ；Hello， 这隐患的空间 ；Hello， 那人类的愚昧 ；Hello， 那健忘的誓言 ；Hello， 万万年 ；Hello， 岁岁念 ；Hello， 万万年 ；Hello， 岁岁念。Hello
1: everyone。这里是《哈喽怪谈》。无人宇接到齐达伦电话的时候啊。正在跟一位很有来头的女士谈一件重要的事儿。这位女士姓杨，是位有海外工作经历的资深理财师。光是那写满英文的资格证明啊，就让她肃然起敬了。说起这杨女士和梅人义的相识啊，说来挺巧的。这不，昨天呢是。齐达伦的生日，媒人一专门去了趟齐家，就看着这杨女士啊，和齐达伦两个人正聊天呢，好像聊得还挺投机。可媒人一进了门以后，这俩人啊就敏感地止住了话题。齐达伦也不给自己介绍杨女士的身份。当时啊，这媒人一啊，只觉得这个女人跟齐达伦之间有个秘密。不过。连他都要瞒过去的秘密，肯定是个大秘密。美人鱼啊，送完东西以后啊，留了个心眼没走，在齐家楼下呀等那位女士，想碰碰运气，没想到还真让她等着了。美人鱼热情的跟这个下了楼的杨女士打招呼，接着呢，俩人就攀谈起来了。杨女士啊。自称是齐达伦的远亲，不过没人一觉得呀，多半是假的
3: 。
1: 那本来呢，那今天呢，叫住这杨女士啊，没人义是想从侧面打探打探这齐达伦的秘密，可没想到这杨女士啊，跟他聊起专业来了，聊着聊着就聊到了洗钱的办法上了。这可把媒人也深深吸引了
2: 。您是做大生意的，但是您有没有想过，做某些小生意反而更赚钱的、哦
1: 哦哈哈？我
2: 这个不太懂您的意思。坦白说吧，做大生意的谁没有笔见不得光的银子呀？让这笔银子见光。就是我最擅长的
1: 。哎呦，那您您是专业人士，给指点指点
2: 指点指点。这么说吧，您太太一定去过美容院，对吧
1: ？啊，没错啊。可这跟咱们要谈的事儿有什么关系啊
2: ？您觉得美容院赚钱吗
1: ？可能赚吧，这我不太了解
2: 。这小生意啊，我也不做。一家美容院是小生意，十家、二十家连锁美容院呢？您觉得还是小生意吗
1: ？这个我还真没想过
2: 。这么说吧，我有办法帮您开设这样的连锁美容院，还能帮您找到成百上千的钻石会员，每一位会员都会为您的美容院。带来成千上万的消费，这些就是利润。哦哦
1: 哦，原来是这样啊！我,我得好好想想。您您说的这个办法好像可行。听完这个，媒人也心里活动了。这政府下拨的拆迁款呢、啊，有一大半啊，被他搜刮到自己身上的，数目可不小。万一有人查账，肯定有麻烦。这位杨女士的办法或许能试一试
2: ，<笑>不是好像可行，而是的确可行。好了，今天不能跟你多聊了。呃，您跟齐大哥的关系我是知道的，下一次啊，给您介绍个好朋友，您绝对会喜欢
1: 。哎呦，那那可感情好。呃，能不能问一问，您那个好朋友做什么
2: 的呀？他呀，他可神通广大了，算是社会活动家吧。哦、啊，对了，比尔盖茨成了清华大学的荣誉博士，您知道吗？啊，这
1: 这个我听说过，世界首富新闻呢、啊，我还是挺关注的。
2: 哼，那就是我朋友帮忙联系的
1: 。哎呦！啊那可厉害了，这这这这，这这您一定帮我引荐引荐，
0: 引荐引荐
1: 。一个匪夷所思的烧脑故事，五个行走江湖、叱咤风云的千术高手，十六个惊心动魄的完美骗局。你现在收听到的是中国首部千术侠盗悬疑小说《老千》第四部之《国事无双》，作者何许人，由刘诗阳播讲，第十六集。一辆黑色的捷达。刚刚靠边停下来，就有泊车的小弟满脸堆笑的过来帮忙停车了。这辆车的主人呢，是这酒店的首客了，在富二代中颇有名气的吴家大少吴天宝。这富二代怎么开捷达呢？嘿，这捷达可不是普通的捷达，里里外外改装啊！花了好几十万，据说呀，能飙得过法拉利。其实呢，吴天宝不太想来这家俱乐部。就在半个月前，他看中了一妞，被齐浩哲在众目睽睽之下给抢走了。他觉得太丢面子了，再也不想来了。可是啊，今天来的目的呢？是见个新朋友，也是个富二代。吴天宝走进包厢的时候啊，一帮这个纨绔子弟啊，已经在里边玩起来了。吴天宝走进来，坐在沙发上，往旁边一看，就看着一个生面孔。哎呦，天宝来了！来来来来，过来,来，介绍一下啊，赵大宝啊，刚刚加入咱们拉风队的。他们家呀，在国外经营两家米其林二星餐厅，摇色子很有一套啊！来来来，一起玩，一起玩。吴天宝的死党啊，赶紧给他介绍这位新朋友。算了算了，今天不舒服。吴天宝摆了摆手，无心玩乐，倒是被这个新伙伴的名字提起兴趣来了。哎，你真叫大宝啊？对面的赵大宝点了点头。哼，巧了，我叫天宝，你叫大宝，都是宝。来，兄弟，喝一杯。哎，吴天宝觉得这赵大宝啊，挺合他眼缘的。怎么的？跟他一样，路人脸，不高不帅，穿衣服挺低调。跟这样的玩伴在一起呀、啊，至少不用担心抢他女朋友。俩人呢，还真有点相见恨晚喝了不少酒。吴天宝心情不好，喝了个烂醉。这赵大宝啊，就开车送吴天宝回家。吴天宝是指指点点，带着这赵大宝啊，把车开到了吴家位于大板巷的老宅里。这是一个。有着将近两百年历史的老宅子，看起来阴森森的。吴家有佣人，很快就有人缠着少爷送回房了。没人就不在家，这赵大宝也没在吴家停留，四处张望了一下。喝酒这种事儿吧，有了第一次就有第二次。吴天宝第二天睡醒了，回学校上两节课也听不进去，就想着呀，嘿、哎，这赵大宝兄弟不错啊，这边上着课呀，就边发微信说想请对方吃个饭。正好呢，赵大宝就在附近呢，跟女朋友在一块呢，中午仨人约着。一起在学校附近的饭店见面。吴天宝来到饭店，就看着赵大宝和女朋友了。赵大宝这女朋友啊，叫小米。这女孩的小模样可太棒了啊！金黄色头发，蓝色美瞳，双层假睫毛，香奈儿包包外加超短裙儿，说的是香港嫩模，也有人信呐。啊！吴天宝被小米的漂亮给惊呆了。那、啊、吃着饭呢，一个劲儿冲这赵大宝竖大拇哥，说：“这你小子有能耐。”这饭吃着吃着呀，小米呀、啊、接了通电话，起身就要走。这赵大宝怎么留都留不住。没过多久，小米自己出饭店去了，上了一辆宝马迷你车。这吴天宝一看这车，再一看这车牌
3: 哎，大宝，
1: 喂，你,你认识齐浩哲？嗨，不认识。不过我偷偷看过小米手机，追他那人好像确实姓齐
3: 。靠
1: ！早他妈说呀！这吴天宝猛一拍桌子呀，赵大宝吓了一跳。你要是早说呀，我怎么都拦着小米不让他上那车了。天宝，你你认识那人啊？他妈那狗娘养的也抢过我的尿！看着远去的宝马车呀，这吴天宝恨不能从眼睛里射出两颗子弹来。兄弟，咱俩应该合起来想个办法，收拾收拾这混蛋。行啊，我跟小米其实认识才一个月，感情倒是不是太深，就是他妈咽不下这口气。我可不是凯子，我要把他追回来，再把他甩了。赵大宝也不是个省油的灯啊！行，哼，<笑>就这么干。他妈要是齐家的大人倒了，我就不信齐浩哲身边还能留住谁。兄弟，这儿不是说话的地方，一会儿啊，跟我回家去，咱俩呀，商量商量。就在这天下午。赵大宝第二次进入吴家的宅子，而这回他可是有备而来呀、啊。与此同时，没人一样，也在酒店呢，跟上次的杨女士介绍的那位了不起的朋友见面
2: 吴总，这位是杰出的社会活动家、著名学者乔纳森博士。乔博士可是耶鲁大学的双料博士啊
1: 。杨女士对乔博士相当的恭敬
2: 。哎呦，失敬
1: 失敬，我还是第一次跟这么有学问的先生打交道呢。哎呦，失敬失敬。吴仁义见过各种商人和当官的，唯独跟搞学问的人呢，没打过什么交道。他这个小学毕业水平的半文盲，对有文化的人呢是打心眼的崇拜。客气客气，呃，我比较佩服你们做生意的啊，学问谁都能做，啊，这钱呢不是谁都能赚到的啊。
3: 呵
1: 呵呵乔博士微笑着点了点头。这乔博士啊是个。不太胖的胖子，金丝边眼睛，经典的西装三件套，嘴里呀、啊、叼了个海泡式的烟斗，啊，很书卷气，很有气质
2: 。吴先生，您不必太拘谨啊。乔博士呢是个热心肠，经常帮朋友的忙，这一点呢在圈子里可是很有名的。呃，比方说，您。如果想成为某所大学的荣誉教授啊，或者荣誉博士之类的，我们乔博士呢，可以帮您做到
1: 。杨女士一边给两位倒着茶，一边说着：“哎呦，你您说的是真的吗
2: ？荣誉教授、荣誉博士，这想当就能当上啊？”<笑>吴先生啊，我跟您这么说吧，当今世界。还真没有钱买不到的东西呢，只不过要看林肯付出多大的代价
1: 了。哎呀，您能不能跟我说一说，这要怎么操作呀
0: ？
1: 没仁义的眼光啊，望向了乔博士。接着呢，乔博士就开始摆事实、讲道理，讲了一些操作过的例子。可说着说着，哎哎，那那，您您您等等。嗨，我我听您这么一说，好像这个代价挺高。如果要花个几千万买一个什么荣誉的名头啊，嗯那,那我还是不必了哈。我去外国找个野鸡大学办个文凭
0: ，也花不了
1: 几个钱。吴仁义心里打着小算盘啊，他心想：我这钱也不是大风刮
2: 来的呀。<笑>性急了不是吴大哥。您先听听乔博士把话说完呢
1: 。<笑>几千万就把你吓着了，看来老七说的对啊，你还真是没见过什么世面呢、啊。乔博士把背靠在沙发上，翘起二郎腿里来，再看梅人意的眼神里啊，多出了几分不屑。媒人也赶紧看了看杨女士，杨女士冲他点了点头。嘿，没想到这齐达伦已经走到他前面了，这可让媒人也心里多转了几个小九九啊、哦！哎呦，我是没见过世面，您您见笑，您见笑，呃，您接着往下说。嗯，直到实验室吧。实验室，哈、啊。每所大学都有不少的实验室，其中有一些重点实验室很重要。如果有人牵线搭桥，帮助学校搞一个高级实验室的话，有可能院长一高兴就给捐赠人授予荣誉教授的头衔了。乔博士继续抽着烟，翘着二郎腿，看着吴仁义的眼神呢。就像看看土财主，啊，实验室是吧？就是就是高级一点的教室呗。哎呦，不过那教室里面的设备那可值不少钱呢、啊，那都是高科技呀、啊。吴仁义做这么多年生意了，对钱啊太在意了。好吧，那咱们就说说最便宜的吧。老吴，你是做建筑的。如果用自己的人工捐赠一所游泳馆，这可是最便宜的了。条件一降再降啊！这乔博士的眉头已经皱起来了，显然他对这单生意能否谈成都不抱什么希望哎，是这这个好，这个好。这无人一赔笑脸赔惯了，赶紧站起来帮乔博士侦茶，心里呀、啊、已经算计过一遍了。这游泳池啊，嗨、哎，没多大技术含量，挖个坑贴个瓷砖呗，是不是？花不了多少钱啊。如果挖个游泳池能换来荣誉，那还挺划算的。啊、可以接受的话，那你和杨小姐
3: 先谈吧，我还约了人
1: ，是陪。乔博士冷着脸啊，一副爱信不信的傲慢，起身就走啊！哎
2: 哎哎，您您这是？哎，吴老板，吴老板，乔博士的确很忙。不瞒您说呀，今天是政协副主席请吃饭，迟到了也不好。怎么着？乔博士跟政协人有来往
1: ？哎，吴仁义最关心的话题出
2: 现了。哼，呃、哎。您跟齐大哥那么铁，也不算是外人那我就告诉您吧，乔博士是北京人，他们家的人可都是……哎呦，
3: 是乔博士，北京是吧
1: ？这吴人也可激动了。至今为止，他来往的最高级别的官员就是齐达伦的。北清，那可是想都不敢想的高层啊
2: ,啊！这我可没说过，咱们接着谈吧。乔博士帮您的忙，也不是白帮的。您除了为学校做贡献外，还得有一点劳务费。哎呦，应应该应该，要多少？您您尽管说。哼，上一次。跟您说过那个开美容院的生意，您还没告诉过我，考虑的怎么样呢？我帮您介绍了乔博士，您是不是也要帮我做点生意
1: ？杨女士很会趁火打劫呀、啊！哎呦，杨女士，您您真是太厉害了！哎，既然既然您都摊开人说了。那我就直说了，如果乔博士真能帮我拿到一个名牌大学的荣誉什么的名头，咱们就肯定能合作，而且啊，长期合作
2: 。好，有您这句话，咱们就接着往下谈。
3: 哈喽， Hello,
1: 听故事的朋友们，欢迎来到我们为你营造的听觉想象空间。我深深的知道，你我都是同一类人，我们充满想象力，我们充满了好奇心，我们只想对那些奇妙的未知的事物轻轻打一声招呼。哈喽，怪谈。身在一个五光十色的世界，每天学习适应复杂生活的改变
3: 。我们喜欢探寻未知空间的极限，在那空间中找到。这鬼魅的世界 ，Hello！ 这隐患的空间 ，Hello！ 那人类的愚昧 ，Hello！ 那践我的誓言 ，Hello！ 万万年 ，Hello！ 岁岁念 ，Hello！ 万万年 ，Hello！ 岁岁念。Hello, 万万 Hello,
1: 岁岁 Hello everyone， 这里是《Hello 怪谈》。吴天宝对赵大宝的信任，建立在两个人共同的情敌的身上。另外呀、啊，那赵大宝呢刚回国，家人也不在身边，不用太担心呐、啊。他跟谁泄密去？这吴天宝啊，就把家里的情况呢跟这赵大宝就全说了。赵大宝分析来分析去呀、啊。就得出了以下的结果：这吴家辛辛苦苦赚的钱，要分出很大一部分给这齐达伦，这不仅不公平，还很危险。齐浩哲之所以这么的猖狂，就是仗着家里的大人的势力。吴天宝的问题是啊，有没有一种办法能让齐达伦？必须跟吴家人合作，还得呀、啊、对吴家人客客气气的。办法嘛，当然是有的。赵大宝就说：“如果齐达伦呢有把柄在吴家人手里，就能变被动成主动。这大人呢要是收敛了，那个子仗爹势的官二代也就没什么嚣张的成本了。”对呀、啊，我怎么没想到呢？哼，我要让我爸知道我的本事，让我们吴家抬起头来。吴天宝踌躇满志的凝望远方啊，仿佛已经看到齐浩哲垂头丧气、一蹶不振的模样了。天宝，男人不狠，地位不稳啊。赵大宝最后补了把火，趁吴天宝不注意，把一枚纽扣大小的东西贴在了影子下边
3: 。一个匪夷
1: 所思的烧脑故事，五个行走江湖、叱咤风云的千术高手。十六个惊心动魄的完美骗局。你现在收听到的是中国首部千术侠盗悬疑小说《老钱》第四部之《国事无双》，作者何许人，由刘诗
0: 洋播讲，第十七集。
1: 桌子上扔着个牛皮纸袋是秘书代收的快递。齐达伦呢，刚开完会，端起茶杯喝了一口，顺手拆开牛皮纸袋掏出里边的东西，那是一叠十寸大小的照片第一张照片齐达伦正在和一位妖艳美女面对面坐着，美女帮他解开衬衫的纽扣，旁边还有一位美女正拿着一瓶小洋酒往他嘴里送的。第二张照片，天已经亮了，齐达伦闭着眼在驾驶座上睡着了，在他身边坐着的是那个死掉的维娘。齐达伦的脸还是红的，可伪娘的脸却是煞白，嘴唇也是那种死人特有的浅色。两个人衣冠不整，齐达伦的胸口赫然印着醒目的唇印。从第三张开始，可怕起来了。第三张照片是齐达伦。正扳过伪娘的脸，伸手去试她的鼻息。第四张照片是齐达伦咬牙切齿的把伪娘拖下了车。第五张照片是齐达伦把尸体扔到了路边的树丛里。第六张照片，则是齐达伦开着车扬长而去。放下照片的时候，齐达伦全身都在抖啊。衬你已经被冷汗打湿了，十寸的照片啊，看起来格外的清晰呀、啊。齐大伦鼻头上的小痣，额头上的抬头纹，还有他的车牌号码，每一个细节都是清清楚楚。他一下子想起来了，出事那天呢，他在车里苏醒前感觉到的两下闪光，那应该是照相机的闪光。什么人？会预先准备好带闪光灯的照相机呢？是什么人会在那儿蹲守一夜？第二天还拍下死人和弃尸的照片呢？等等，他第一个想起的就是那个不知何时离去的美女了。他是最有机会接近自己的人。不过，第一张照片上也有他的身影啊。显然呢、啊。这些照片是精心策划拍摄出来的。这人拍这些照片绝对不会出于偶然，他肯定要被人勒索了。想到这儿，祁达伦有点慌了。现在他在办公室呢，这些照片刚刚经过秘书的手，齐达伦忍不住担心呐、啊，赶紧把照片扔进碎纸机里。接着，他把碎纸机里那些面条般粗细的照片搅成稀乱，揉成几个小团，扔进卫生间的马桶里，又把那个牛皮纸袋也粉碎了，放水冲了个干净。这时，手机响起来了。其他轮一看，是没人也打过力的，准是又到了下午安排吃饭和晚上活动的时间了。这梅仁义啊，几乎每天，都打电话过来请示。这齐大伦心烦意乱，不想再跟那帮人搞在一起了，心想，说不定寄照片的人就是那帮人中的一个呢。他粗暴地拒绝了梅仁义的好意，挂了电话，提前就下班。齐大伦家没让司机送，自己开着车在街上乱逛，也不想回家，没什么胃口吃饭。直到天黑了，他才在玄武湖边上把车停下来，希望能借着那平静的湖水理理思绪，好好考虑一下各种可能出现的情况以及对策。齐达伦在湖边坐了一会儿，脑海中还是浮现着那几张照片中的自己。他脑子里突然冒出一个念头来：不行，得尽快转移一些钱出去。只要没了罪证，就算有人来查，最多也是个私生活不检点。可是尸体呢？哎呀！先不想那么多了，把钱的问题解决一下吧。齐达伦呢，马上掏出手机打电话给那位杨女士，咨询转移财产的事儿。前几天呢，这位专业的杨女士要价高的离谱啊，这全套手续做好了要收他一千多万。如果不是嫌价钱太高，齐达伦不会考虑这么久。本来呀、啊。还想拖着砍点价呢，可是现在等不及了。不过这杨女士正好很忙，电话呀转到了语音信箱里。这种事儿不当着面谈是说不清的。这齐大伦呢，干脆约了杨女士明天上午见见面。哎呀，挂了电话，心里呢也有了点准主意。齐大伦心情好了点起身准备去吃点东西，没想到，在停车场，他看着自己儿子的车了。嘿，这小兔崽子又干什么呢？齐大伦正一肚子气没地儿发呢，干脆啊，来个守株待兔。他儿子齐浩哲干嘛呢？这天晚上啊，天气好。齐浩哲正带着新女友小米来游湖，才玩了没多久，这小米啊突然推说今天晚上有急事说闺蜜病了得回去。那接着呢，小情侣两个人手拉着手回到停车场，这齐浩哲呀打算送小米回去。齐浩哲，冷不丁老爸就冒出来了，齐浩哲吓了一大跳。虽然呢，这小子在外边啊。挺花，挺牛逼。他在老爸面前呢，胆小的很。现在手里还牵着小米呢，被老爸一下手立刻就松开了。呃，爸，齐昊这有点心虚啊，掏出一百块钱来，赶紧让小米啊自己打车回去。小米乖巧的拿了钱，一句话没说，扭头走了。他是谁呀、啊？齐大伦觉得这女孩啊，哎。怎么有点面熟呢？小米，我是问他是什么人。齐大伦口气很不好。再一起看，那姑娘正好回头瞟了他一眼，目光有些躲闪。啊、坏了！齐大伦立刻想起这女人的身份了。正是那天晚上跟匪娘一起上他车的美女啊！刚刚平复的情绪重新又激动起来了。我问你，她到底是谁呀、啊？呃，她她是我们学校成教部的师妹，刚认识不久。齐浩哲看老爸眼神不对呀、啊，赶紧一五一十说明白。认识多久了？啊，不久，才几天。怎么认识的？齐大伦的眼睛继续盯着已经远去的姑娘。他已经上了一辆的士了。临行前呢，他又回头看了自己一眼。吴天宝追他追的厉害，他不喜欢吴天宝，找我帮忙就，就这么认识了。什么？吴天宝追他？齐大伦突然意识到问题的严重性了。这事儿八成跟这没人有关呢。接着，他极力回想起出事那天，他第一个电话就是打给梅人，义，可梅人也不承认自己送了妞啊，非说那两个妞是老李送的。可是后来，他旁敲侧击的在老李面前提起那两个妞，老李无动于衷啊。再细一想，老李跟他的交情还远不到勒索自己的程度呢。爸，爸。你想什么呢？脸色这么难看。没什么，我没吃晚饭，你陪我吃点去。齐大伦突然想跟儿子待会儿。你啊，别再跟那个小米来往了，他不是什么好人。齐大伦现在心里很不舒服啊。无论如何，那个女人上过他的车呀。虽然记不太清楚了，但那晚他们应该是发生过什么的。现在，这女人又跟自己儿子在一起。尽管不知道媒人家这么安排的目的是为什么，但是可以肯定，他一定是别有用心的。他妈，这个姓吴的。自己真是小看他了，看来真的得赶紧考虑转移资产的事儿了。就这样，在怀疑和焦虑当中，齐达伦等待了两天。这杨女士啊，似乎很忙，跟他通了一次电话，据说人在外地呢，要过两天才能回南京。可就在第三天，预料中的勒索信就来了。他再次收到一份快递，牛皮纸袋上只有一张 A4 纸，纸上打印着两行字第一行四个字儿“六百八十万”，第二行是个银行账号。呵呵哎呀，该来的都来了，可为什么是六百八十万有零有整呢？嗯，这是个值得思考的问题。齐达伦并不是拿不出这笔钱，对他来说，这只是他积累多年黑色收益中的一个零头罢了。可是，六百八十万对齐达伦来说。是有着特殊意义的，怎么呢？这梅人义的公司是挂靠在齐达伦单位名下的。去年，齐达伦帮梅人义搞到一大块地，总共六千多万的拆迁款，不知道究竟赔出去多少，又卖掉了多少。反正过年的时候，梅人义孝敬了他六百八十万。如果这个套真是没人义设下的，这就是意味着没人义在跟自己示威呢。好吧，就算还他个人情儿，念在他这么多年鞍前马后没有功劳也有苦劳的份儿上，忍一回，把这钱给他，得。齐达伦想着，把这六百八十万呢，就转到那个账户上了。可齐达伦把牙呀咬得嘎嘎响啊！唉，先不挑明了，看这吴仁义这狗娘养的家伙还有没有后招？顺便拖延时间，尽快跟杨女士取得联系，把剩下的全部钱呢都转出去。可是，这齐大伦一闭眼睛，脑海里总是浮现出那具恶心的尸体。哎呀，这是个大问题呀、啊！如果没有尸体，是不是就不用担心剩下的问题了呢？没了尸体，把账户清空，就算没人也手里有照片，又怎么样呢？最多算是个个人作风问题。接着自己找个借口把这职位一辞，出国去多好啊！齐大伦一拍脑袋呀，之前怎么就没想到呢？接着呀，他会也不开了，赶紧开车去城郊。路上啊，齐大伦还在担心呢，心想这么热的天儿，那尸体不烂喽啊？到时候怎么收拾才好呢？所以啊。他又去买了几个大号的编织袋，又买了两卷粗绳子，打算呢把这尸体啊先装进袋子，再在袋子里啊填几块石头，开车去省道，一路开到长江边，直接扔江里得了。谁能从长江里捞起一具尸体呀、啊？就算日后被人发现了，他人呢已经在国外了，再也就不用担心了。齐大伦是越想越兴奋呐、啊，把车开得飞快，这成交啊。还是没什么人，这片地方呢和前不久看起来差不多。这齐达伦呢，按着印象中的方向找过去，可是怎么找都没发现那尸体，只发现一老鼠窝。心想：莫非自己记错了？齐达伦在这片山坡上浪费了大半个上午啊，可是一无所获。那也没什么其他办法呀，回去吧。回城的路上，齐达伦的脑子里反复回忆着上次抛尸的地方，心想：莫非自己记错了？还是被这没人一发现以后，把尸体藏起来了呢？这最可怕的结果是，那个男人根本就是没人一杀的，还嫁祸给自己了，接着拍下那些照片如果真是这样，就算他浑身是嘴也说不清楚了。齐大伦是越想越气呀、啊，根本就没注意身后有辆黑色的普桑，从下山起就一直跟着他的车。等到普桑砰的一声撞到车尾，把他吓了一跳，心想操，居然敢追老子的尾！这齐大伦火大了，还没看清司机长什么样呢，那车可就又撞过来了。这一次显然比刚才那次更有力气。这人是故意的，故意要撞自己。齐达伦心慌意乱的，本能的加大油门，把这车就开快了，试图摆脱。可那普桑却紧追不舍，再一次加足马力，朝着齐达伦的车就撞过来了，有点不要命的劲头啊！齐达伦开始狂飙起来了。可他毕竟不是什么专业司机，面对对方的穷追猛打，没多久就乱了手脚了。一不留神被那普桑咬上，狠狠地撞向了前方停着大货车。那货车上啊装着几根电线杆子，那电线杆子太长了，货车的后门都没关上，还有一米来长漏在车外边呢。齐大伦哪受过这种惊吓呀？忙踩刹车，可是已经来不及了。在惯性的作用下，整辆车轰隆一下。就撞在电线杆子上了，车前面的气囊猛地弹出来，但整辆车的前挡风玻璃都被撞烂了，那薄薄的气囊被挤破了。齐达伦的脑袋重重地撞在电线杆子上，接着他就感到头顶一热，血如泉涌啊！再看那辆黑色的普桑，就停在他身边不到三米的地方。这个时候，车窗掀开，驾驶座上。一个戴着雷朋墨镜、蓄着小胡子的男人，叼着根粗粗的雪茄，歪着嘴，对他诡秘一笑。看到那个笑容的瞬间呢、啊，齐达伦体会到前所未有的恐惧感。他被那个小胡子男人，还有头顶上止不住的鲜血给彻底吓坏了，死亡仿佛触手可及了。疼痛逐渐扩散开来，迅速加剧。齐达伦的嘴里也开始流进血了，满口咸腥啊，惊得他是眼皮翻了两翻，昏过去了。Hello， 听故事的朋友们，欢迎来到我们为你营造的。听觉想象空间，我深深的知道，你我都是同一类人。我们充满想象力，我们充满好奇心，我们只想对那些奇妙的未知的事物，轻轻打一声招呼 ，Hello， 怪谈。Hey, 我们生在一个五光十色的世界。每天学习适应复杂生活的改变，我们喜欢探寻未知空间的极限
3: ，在那空间中找到。Hello， 这诡秘的世界。Hello， 这隐患的空间。Hello， 那人类的愚昧。Hello， 那践我的誓言。Hello， 万万年, hello, 岁岁年。Hello， 岁岁年。Hello， 万万年。Hello， 岁岁年
1: 。Hello everyone。这里是《哈喽怪谈》。一个小时以后。齐达伦的老婆和儿子赶过来了，单位的人也赶来了。医生啊，处理了伤口，又做了一系列的检查以后，说呀，这都是外伤啊，没什么大问题。昏迷的原因呢，可能是失血过多，也可能是轻微脑震荡。接着这齐达伦呢，一睡就是一天。第二天醒来的时候呢。保险公司的人和交警都来了，正跟呢这家属了解情况。呢。齐大伦正好醒了，摸了摸脑袋，嘿，包的跟粽子似的啊！因为失血过多呢，他的头啊还是晕的。他这些交警啊，说是自己吃了感冒药啊，有些犯困，纯属意外。交警啊，是个四十多岁的老警员啊。知道齐达伦身居高位，他可不想给自己找什么麻烦。那齐达伦说什么，他就记什么。最后呢，毫不怀疑的在调查结果上啊写了“意外”两个字儿。可是啊，那保险公司人不干呢。啊，可是您那辆车的尾部变形的厉害，您的车前头撞大卡车这没错，可是后边不至于变形吧？<咳>呃，大概是我一个急刹车，后面的车追尾了吧？呃，是是这样吗？嗯，就算有其他车追尾，为什么现场没看到呢？啊？我们也没接到那条路上追尾的事故报告啊。啊，有人说，昨天您的车后边跟着一辆黑色普桑，是那辆车主动撞您的呀？我已经说了，昨天吃了感冒药，没有车撞我，是我自己不小心，出了这么大的事故，我人都吓坏了，自己怎么回事都不清楚呢，怎么可能知道后边发生什么呢？这保险员啊，一看是问不出什么结果了，也就走了。接着这病房里。就只剩下齐浩哲在这儿照顾老爸了。那齐浩哲坐了一会儿，突然转过头来：“爸，这儿也没别人了，有什么话您尽管跟我说。我看出来了，这几天你脸色不好
0: ，有心事
1: 。”曲大伦惊讶地看着儿子：“这么多年了。”第一次这么打量自己儿子，发现有儿子严肃起来的模样，跟自己挺像的。爸，我已经长大了，真的，我一定能帮上忙。嘿嘿，大概所有人躺在病床上都会变得脆弱。这齐大伦呐、啊，眼眶一热，有点想哭。齐大伦竹筒倒豆子，把整件事就全说了，包括他对梅人家的怀疑，还有小米的身份。且不管齐昊哲关心的目的究竟为何吧，总归是一家人，一笔写不出俩齐字来啊！自己不好，齐昊哲也跟着完蛋呢、啊。基于这一点，哎，齐大伦暂时可以信任自己的儿子。儿子，你想出国吗？那我说的不是留学，是出国定居。齐达伦紧盯着儿子，对于这个玩心不定的家伙，他还需要给予一点诱惑。如果挺过这一关了，咱们就准备出国。如果你愿意，你可以跟我一起去。爸，我愿意跟你一起走。七号者回答的也是很有技巧，啊，在这个家呀，生活了二十年了，他知道父母是怎样的人，从小呢懂得一个道理：有奶便是娘，有钱就是爹。啊，对于有钱有势的那个，可以无缘无故的去付出自己的爱。住医院比在外边安全，我可能要多住一点日子，不方便出去。你得帮我做点事儿
3: ，咱们呢
1: 不能再被动了
0: 、啊。不
1: ，你是要调查吴仁义？起号者已经想到了要做的事了。他本来就一直不喜欢吴家的人，找他们麻烦呢，正合他的意。到底是我儿子呀！哎，不过你要小心，别暴露了。还有那个小米，她也是个突破口。那种女人，给一些钱，我估计她会说实话。爸，你
0: 就放心吧，我不会让你失望的
1: 。一个匪夷所思的烧脑故事。五个行走江湖、叱咤风云的千术高手，十六个惊心动魄的完美骗局。你现在收听到的是中国首部千术侠盗悬疑小说《老千》第四部之《国事无双》，作者何许人，由刘诗阳播讲。第十八集，儿子去办正经事儿了。齐达伦再次拨通了杨女士的电话，哎，这一次接通了。啊、哦，杨女士、啊，呃、啊，是这样的，网上银行有限额，不能一次转五百万。我从今天起每天打一百万到你账上。请你今天开始就帮我处理那笔钱好吗？<笑>有钱能使鬼推磨呀！杨女士这次答应得很痛快，隔着电话仿佛都能看到她在得意的笑呢。那么第一个一百万到账，他会过来一趟，带走个人身份证明，着手海外账户的事儿。快则三到四天，慢则一星期。他让齐达伦呢、啊。等他的好消息。这种态度让齐大伦确信自己的猜测。之前几天，这杨女士一直不接他的电话，甚至不见他，就是想坐地起价。挂了电话，齐大伦费劲的从床边啊，把自己的西装拿过来，右手呢打着点滴呢，左手啊很不习惯的。在口袋里呢，翻来翻去啊，寻找他一个日程本那里边记着杨女士的账号信息呢。摸了两下，这日程本找着了，啊，齐达伦把本子拿出来，翻了两下，就发现呢，这本子里夹着一张半个巴掌大小的照片。他把这照片拿出来一看。嘴可就合不上了。那照片上是什么呀？是那具怎么都找不到的尸体。恶心的男人还穿着妖艳的短裙和破了的丝袜，身上泛着白霜，浓妆艳抹的脸，皮肤看起来冻成了青紫色，活像香港恐怖片里的验尸啊！看着周围的环境。这人应该被放在一个冰库里，可这照片什么时候放进口袋的呢？难道是在自己昏迷的时候，有人经过这间房子，把这照片夹在本子里头了？嘿，刚刚还觉得住院安全的齐大伦，立刻怀疑自己的判断了。接着，他把这照片翻过来，发现。这照片背后也写着两行字儿，第一行两千四百九十八万，下边一行是个新账号。尽管还处在失血过多的状态中啊，齐大伦却感觉全身的血都往头顶上涌，他甚至觉得只要掀开缠着那层层纱布，头顶就会冒出一股鲜血喷出来。他以为自己够贪的了，可没想到这没人意比他还贪。哼，为什么这么确定是没人意啊？就是因为他心里有本黑账啊。跟他打过交道的开发商，去掉那些零零碎碎送的东西，谁送来多少钱，他心里有数啊。无人意的那个数。就正好是两千四百九十八万，而这笔钱已经包括了前几天给的那六十八万了。看来这次的车祸就是明摆着的危险，如果他不给钱，随时可以要自己的命。他妈
3: 姓胡的，他妈太黑了
1: ！齐达伦气得一拳砸在床上啊，床板砸得闷响啊！他马上打电话把儿子叫回来了。让他先回来，重新商量对策。儿子回来了，见到那张照片也惊呆了。他没想到老爸真的牵扯上人命案子了，更没想到这吴家人的胃口会这么大。爸，前几天我听小米说，吴家人最近跟一个什么社会活动家来往密切，好像要出钱弄个什么荣誉教授当。听着。你先盯紧吴家那小子，看他最近都去什么地方。如果尸体真是他们藏的，他迟早会去看他，然后尽快找那小米，给他一笔钱，让他赶紧说实话，把他说的每一句话都录下来给我听。哎，行，爸，你放心吧。齐浩哲带上老爸的银行卡，领命而去。当天下午。齐浩哲把还在上课的小米就从教室里叫出来了，上了车，小米还支支吾吾不肯说实话，想狡辩，啊？齐浩哲也不多说了，只是按照老爸的吩咐，往外掏钱了，一万一担啊，掏了十担换来了小米的真心。嗯
2: 、呃，其实我什么都不知道。我来这念书才几个月，跟姐妹们去酒店赚点外快什么的。嗯，那天一个老伯找到我说要请我帮个大忙，伺候好一位大官他他给我两万块
1: 。他说那位大官是不是就我老爸？啊、嗯？嗯、那后来呢？那男人跟你熟吗？
2: 不熟，那老伯当时还安排了另外一个美女，我们一起去的。我就记得那个美女挺高的，说话声音有点粗。我们一起拿了钱，每人两万块钱，这这钱是钱就付了
1: 。那天晚上你什么时候走的
2: 嗯？嗯，你让我想想啊，上车。我们就吃了点摇头丸，喝了点酒，后来我我我就什么都不知道了。等我醒来的时候，天天就就已经快亮了。当时我特别想上厕所，我一看他们俩人都睡着呢，就没吵他们。我在附近找了好一会儿，就看着有棵大树，在在大树后面解决了。哎，那那小山其实也不大。当时我一个人呆着，觉得特别恐怖。我还听着附近有猫头鹰叫呢，吓得我，想赶紧跑。我我我我就跑跑跑了一会儿，我就发现我找不着那辆车了。我当时胆小，我那天又穿的挺少的，冷的厉害。转了一会儿，我就看着一条山路我，我就下山了。到了大马路上，当时天都亮了，我就看着有一个进城的中巴车。我就招手让他停下来，我就回城了。其实收那笔钱我也挺担心的，我我我怕没伺候好你爸爸，我怕那老伯找我退钱
1: 。你说的老伯是不是他？齐昊哲从手机里翻出一张美人鱼的照片来
2: 呀、啊？哎，是他，没,没错。好。
1: 那你再回答我多几个问题。是他们让你来接近我的吗
2: ？算是吧。那位大伯说的，要我想办法跟你回家，在你家找你爸，嗯，工作笔记还是账本什么的，说只要拿到那个东西了，他答应给我买套房子。原来如此啊。
1: 七号者终于了然了，原来没人，你真的是想扳倒恩人老爸呀！小米只是个外人，没必要骗自己
2: 。可惜，我们都还没走到那一步呢，就被你老爸发现了。其,其实那天晚上我，我我我真的什么都不记得了。我和你老爸真的，你可以走了
1: 。七号者忍住冲动没打人呐、啊，把车门打
2: 开了。好吧，寂寞的时候可以来找我啊！滚
1: ！齐昊哲再也不想看这个小米了，迅速的离开，把这份录音交给了老爸。之后呢，齐昊哲跟朋友借了辆不起眼的小车，不眠不休的监视在吴家对面的巷子里。他还真没白等，在吴家才守了两天就有重大发现。这个吴天宝。和那个叫赵大宝的人往来密切，这赵大宝的黑色的甲壳虫几乎天天停在吴天宝家门口。齐浩哲监视的第三天，终于有了突破性进展。这天呢，吴天宝和赵大宝开车出去了，在城里人气最旺的商业街，有这么一家正在装修的店铺，看样子像是家餐厅。吴大宝带着吴天宝就进去了，齐浩哲也下了车。假装在附近闲逛，守在落地窗边朝里看，他就看着了一扇带锁的大铁门那是高级餐厅内设置的带制冷设备的小型冰库。这赵大宝正在开锁呢。不久以后，俩人都进去了。嘿，已经看到这份儿上了，再也不需要解释什么了。祁号者拿出手机，把这一幕拍下来，发给老爸。现在录音也听了，照片也看了，可算是证据确凿了。齐大伦当机立断，决定跟这媒人一摊牌。他帮这姓吴的赚过那么多钱，过河拆桥也就他妈算了。他居然要把自己往绝路上逼呀、啊！无论如何，他是想不通啊！姓吴的，你不要太过分！一而再，再而三，给你脸不要脸，到底想怎么
0: 样
1: 啊？齐大伦隔着电话可就骂起来了，底气十足啊！
3: 老大，您您怎么
1: 了？不不，对对对不起对不起，我听说您出
3: 车祸了
1: ，我这两天也是忙得团团转，我还没来去看您呢。您住哪家医院？我这就过来。没人，你耳朵都快被震聋了。那这几天呢、啊，他忙着跟这杨女士啊筹备开美容院呢、啊，啊，忙着跟这乔博士商量选择哪家大学修这游泳馆呢、啊。怠慢财神爷了，自问理亏呀，赶紧赔不是呗。姓吴的，你就跟我装吧，有什么咱们明着来，躲在暗地里搞明他算什么呀？不是不是，老大，你你也信
2: 我，是不是有人在挑拨咱们关系啊？我我我我没做过对不
1: 起您的事儿啊！哼，少来，钱我是不会给你的。咱们走着瞧
0: 。
1: Hello， 听故事的朋友们，欢迎来到我们为你营造的听觉想象空间。我深深的知道，你我都是同一类人。我们充满想象力，我们充满好奇心，我们只想对那些奇妙的未知的事物轻轻打一声招呼 ，Hello， 怪谈。Hey, 我们生在一个五光十色的世界，每天学习适应复杂生活的改变，我们喜欢探寻未知空间的极限，
3: 在那空间中找到。毁灭的世界哈喽，这隐患的空间哈喽，那人类的愚昧哈喽，那践踏的誓人，哈喽，万万年哈喽， l l 岁岁念哈喽，万万年哈喽， l l 岁岁念。Hello, 万万 Hello, 岁
1: 岁 Hello everyone， 这里是 Hello 怪谈。这几天呢，齐浩哲开着借来的小破车，成天呢跟着这赵大宝的捷达后边可是呢，总是被对方甩了。齐浩哲有点灰心呐、啊，一连数日了，跟踪改变了他的作息时间啊，现在他是又累又困，把车呢开到路边准备啊。从副驾驶位子上呢，拿瓶这个红牛提提神儿。可是啊，顺势朝右一瞟，差点吓一跳。这黑色的甲壳虫不知从什么时候跟上他了，就停在他车边上。那赵大宝正趴在车窗上，不怀好意地看过来呢。哎，下车，咱们聊聊啊。赵大宝冲齐浩哲勾勾手啊，跟你没什么好聊的。齐浩哲知道赵大宝是吴天宝的人，没好气的说这不敢跟我聊，心虚是吧？你说话小心点啊！你才小心点呢！别以为天天跟踪我们就不知道啊！谁跟踪你了？这么宽马路，你家的，我爱怎么走就怎么走。”哥，我不想跟你斗嘴啊。天宝让我给你带一句话，老实点别他妈没事找事儿啊！你嘴巴放干净点儿、啊，我就这习惯。怎么了？你他妈！你他妈！你他妈！老实点儿、啊！赵大宝故意把你他妈这三个字重复了三遍呢。嘿，就算是老爸，从来也没跟齐浩哲说过这么多粗话呀。这齐浩哲呀，怒从心头起，恶向胆边生啊！拉开车门下了车，冲到甲壳虫一旁，抓着赵大宝领子，啪一下就给了一耳光啊！赵大宝也不是吃素的呀，啊！下了车跟这齐浩哲就打在一起了，两个人你一拳我一脚，很快就滚到地上了。路边很多人就围上来了，开始指指点点说这说那的，可没人上来劝架的。众目睽睽之下呀！齐浩哲呀，被打的是七荤八素啊！他哪儿丢过这脸呢？啊！脸边已经全肿了，他只羞的是恨不得找个地缝钻进去。你小心你自己吧，你老子就快完了！我跟你说，赵大宝得意地抖了抖腿，上了车。临走前呢，排气管还冲着躺在地上的齐浩哲是，狂喷一阵尾气呀、啊。个匪夷所思的烧脑故事，五个行走江湖、叱咤风云的千术高手，十六个惊心动魄的完美骗局。你现在收听到的是中国首部千术侠盗悬疑小说《老千》第四部之《国事无双》，作者何许人，有。刘诗阳播讲
3: 第十
0: 九集
1: 。赵大宝把这旗号者打的是七荤八素，可是呢，他现在要回吴天宝那儿去，在回吴天宝那儿之前呢。他拐弯抹角，啊，先去了趟酒店，找那个乔博士，哈、啊，帮他画了一个专业的受伤妆，嘴里添了一大坨棉花，看起来是真的被人打肿了脸一样。秦花，我听你的话，我就跟在秦昊哲后边了。你想都被他发现了，我客气跟他说。我说你别跟我们了，你别跟我了嘛！可是你看
2: ，他
1: 说
3: 怎么对我的呀
1: ？赵大宝带着哭腔啊，指着又红又肿的脸呢、啊
3: ，怎么
1: 着？这、这、这是齐浩哲打你的？吴天宝发现齐浩哲跟踪自己以后啊，的确是让赵大宝去反跟踪来着，没想到搞成这个样子。没错。他忽然打了我，还说：“如果你在找的话
0: ，连
3: 你一起找。”他骂我，说：“我，说我是你狗腿子，狗腿子。”还让我，还让我说
1: ，说伯父。这赵大宝说到这儿啊，颇有些为难，似乎啊后面的话难听得很。没事，你就把原话说出来。他说。让我转告你们家老王八蛋，做人要聪明点不要再惹他老爸生气了。他打我的人就是打你的人的。呐！明知道咱们是好兄弟，还让我跟你说这些话，他……行了，兄弟，你受苦了，好好休息，啊、嗯！这几天咱们先不见面，电话联系。我会让你看一场好戏，你受的苦不会白受。吴天宝拍了拍赵大宝的肩膀啊，是安慰，也是给自己打气。这些天来，他到处搜集齐浩哲的罪证，甚至瞒着他老爸，把他老爸账本也搞到了。赵大宝走了，前脚刚走，吴天宝就马上把这事儿报告了老爸。这没人也想不明白呀、啊，关键是啊，那祁家人怎么了呢？合作十多年，好好的呀，啊，就两个月前还收了一,一大笔贿赂呢。不过那是最近事儿有点忙，他车祸没去看他罢了。这么点事儿，翻脸就不认人，也有点太过分了吧？这边，齐大宝跟自己老爸诉苦，那边，齐浩哲也在跟老爸诉苦呢。乞讨者是什么都不说呀，一个劲儿低着头啊。齐达伦捧着儿子那肿的跟猪头差不多的脸，是气得七窍生烟呐、啊。怎么着？这怎么都看不出是化妆化出来的，人，真打的呀？我问你，是不是吴家那个混蛋干的？不是，是他狗腿子干的，一回事儿。反了他了！不但要钱要我的命，难不成还要我儿子的命吗？齐大伦从来没被人逼到这个份上啊，实在太过分了。这些天他一直憋着，没往那个勒索账号上转两千多万呢，就是想看看这姓吴的还要怎么对付自己。万万没想到，居然开始对付自己儿子了。爸、哦，他们还让我带。
0: 怎么老实点儿
1: ？七号这七王老爸为自己报仇啊！虽然话说的平和呀，可眼中冒着火呀！老实点我倒要看看是谁要老实点跟我
0: 斗，找死
1: ！还在气头上了。齐浩哲马上打了个电话给梅人，也只说了一句话：“马上来医院。”也不等梅人一吭声，啪就把电话挂了。这边梅人也憋了一肚子火呢，啊，这没办法，算了，赶紧看看去吧。买了个超大号的这个果篮，往那里边、啊、塞了一万块钱，开着车就到医院了、哎。老大，老大，这这对不住，惹您生气了。这这阵子。真的是忙呢，这搞到现在才来看你。您您您，您伤怎么样了？呵，你出息大了，现在也发大财了，牛逼了，可以不管我死活了。齐达伦话里有话啊，意思是你别把我往绝路里逼呀、啊。可这媒人一哪知道内情啊？只当是这齐达伦还在埋怨自己没早点来看他呢
3: 。哎，瞧你说的，我我哪敢呢、啊？别跟我玩虚的！你还有什么不敢的、啊？你看看我儿子的脸，都被打成什么样了
1: ！齐达伦抬起儿子的下巴呀，把那张猪头亮给媒人一看
3: 。哎呦，这
1: 这这这怎么回事啊？没人鱼假装惊讶呀，其实啊，来之前他就知道孩子们打架的事儿了，只不过呀，没想到，嘿，啊，这齐浩哲也是吃了亏的啊，心里暗道打得好，啊，为自己出了口恶
3: 气。怎么回事？你
1: 他妈受演戏了，还不是你儿子指使人给打成这样的
3: ？天，天
1: 大的冤枉啊！不是，这、这、这真是冤枉啊！这误会呀、啊！我儿子的朋友也也也也被少爷打得不轻啊，是不是啊？吴仁义最近跟这杨女士和乔博士事情谈得挺顺利，这阵子呀，他也在想呢，哼。得改改生意路子了。再看着这齐达伦的脸色吃饭，总归不是个事儿。我告诉你，没人呢，以你,你我的关系。就算我儿子说什么都是应该的，他说的话就是我说的话，他不能说吗？他没资格说吗？你的意思是想现在跟我算算总账吗？齐达伦呢，仗着自己位高权重，习惯性的打压这没人意的威风，却不知道这么一说呀。等于把不存在的事儿往自己身上揽了，反而呢，越来越激起这没人义的心中的怒了。哥，您要这么说，那算算就算算了无人义做了十多年房地产了，早就赚肿了。就算下辈子什么都不做，只要把手里的钱洗干净，也够一家人享受一辈子的了。受了十多年的气了，不想再受了。好啊，你有种啊！啊，那两千多万，我一分都不会给你，你自
3: 己看着办。
1: 我、啊，我早就料到你是这种人了啊！我给你的时候，我就没想拿回来啊！你，你这,这个卑鄙小人，还要怎么舌头陷害我、威胁我呀？尽管来，我不怕。不是，我什么时候陷害过、威胁过你啊？你要把罪名加在我头上，尽管来啊！咱们散伙了，本大爷不伺候了。美人一气得脸都白了，转身就要走，又折头回来了啊！把那藏了一万块钱的大果篮啊，顺手就拎走了
3: 。不，他太过分了吧？根本不把你放在眼里啊
1: ！齐昊者见老爸并没能为自己讨回公道啊，很有些失望啊。这莫非赵大宝说的是真的啊？齐家要走背时了吗？看着父亲气得咬牙切齿的，又怕父亲气坏身子呀。他没把话往下说。这是齐达伦和梅仁义最后一次面对面交流，可惜呀，气氛啊和这个语境相当的不好啊，俩人被怒气冲昏了头脑，多年的利益分配失衡也让他们对彼此是积怨一深。离开医院，没人意啊，哎呦，觉得这大半辈子啊，活下来今天最爽了，比挣钱还痛快呢。哼，这钱已经挣够了，下半辈子可以痛痛快快的活出个人样来，再也不用受那鸟气了。接着这没人意，啊，痛痛快快的开着车，就突然听着后面砰的一声啊，把他吓一跳，心想这谁扔炮仗的啊！他扭头一看，身后啊，有一辆没牌照的黑色普桑，这车厢里头啊，还有个戴着黑黑超眼镜、小胡子的男人，正大幅度的转着方向盘，朝着他车就追过来了。没人你这车呀，是德国原厂沃尔沃，结实的跟什么似的，根本就不怕撞。一想到刚刚才跟这齐达伦闹翻了。八成啊，这个人是齐达伦呐派来对付自己的。哼，没人义不怕，普桑怎么能撞得过沃尔沃呢？找死就来！赶紧握住方向盘，等这普桑来撞自己呀、啊！可是没人，你这算盘打错了，普桑根本就不撞他，而是呢开到距离沃尔沃不到一米的地方，跟他是并排前进。没人一正觉得奇怪呢。那小胡子可就把这车窗放下了，没人也顿时一惊啊，他发现一个黑洞洞的枪口正对着自己呢。接着又是砰的一声啊，这枪冲着天开了一下。嘿呦，媒人一下子差点尿裤子呀！乖乖，感情刚才那一下也不是扔炮仗啊，是真开枪啊！心想这齐达伦太牛逼了。啊，居然能使唤带枪级别的黑社会呀、啊！嘿，真别怪自己刚才在病房里太嚣张了。别逗了啊，自己这车再硬也硬不过这枪子儿啊！没人意，赶紧把车就停在路边上了啊！心想，我这果篮里还有一万块钱呢，够不够贿赂这大哥的呀？接着，这普桑啊，就在。没人鱼车边停下来，小胡子没下车，枪口依然对准没人鱼，做了个让他上车的动作。这美人一哆哆嗦嗦呀，想拿手机先告诉儿子一声，让他来救自己来。没想到这小动作也被看穿了，还没按下键呢，那小胡子冲他脚边砰的一下又一枪，吓得赶紧把手机就扔了，连滚带爬上了对面这普桑车。了，这车里头啊。就小胡子一个人，没人也被胶带纸绑住手脚，封住嘴，整个人呢躺在后座上，这车就开了。没人心里也琢磨呀，这人八成是为了钱，帮齐达伦做事的，只要自己出比齐达伦还高的价能保住命。这么想着呀。心里还踏实点儿。车没开多远，大概十多分钟后，开进了一个车库。车库门落下，小胡子下了车，把没人也弄下车，把他放在一张椅子上，打开一盏超亮的聚光灯。光线隐没了小胡子的轮廓，没人一眼都花了，半闭半睁的，刚刚踏实下来的心呐，又拾起来了。我有几个问题，你一
0: 定要如实回答。说完放你
1: 走。说话，一句话，一个子弹。小胡子声音听起来挺专业啊，嗯，像个劫匪的样儿。一听就是电子变声器之类的东西处理过了
0: ，刺啦一下，
1: <唉>胶带纸从梅人一嘴上可就撕下来了，半张脸火辣辣的疼啊，眼泪都流下来了。不过呀，他可没时间哭啊！英雄英雄，是不是齐达伦派你来的？他出多少钱？我出双倍！你放了我吧，我现在就能给你钱，我我口袋里还有一万呢。算定金，你要多少？开开开。哎呀，啪！你这事吧，一个响亮耳光就落在没人一脸上了，打他,他晕头转向的呀。他还是看不清小胡子的脸呐，但你又听小胡子说了。我再重复一遍，我有几个问题，你要如实回答。如果说谎，一句话一颗子弹。跟问题无关的废话，同样一句话，你各自的。说完这话，明亮的聚光灯那边传来了手枪活动弹夹的声音，接着传来子弹装入弹夹的声音，然后是上膛的声音。哈喽， Hello, 听故事的朋友们，欢迎来到我们为你营造的听觉想象空间。我深深的知道，你我都是同一类人，我们充满想象力，我们充满好奇心，我们只想对那些奇妙的未知的事物轻轻打一声招呼
3: 。哈喽，怪谈。个五光十色的世界，每天学习适应复杂生活的改变。我很喜欢探寻未知空间的极限，在那空间中找到。Hello， 这鬼秘的世界 ；Hello， 这隐患的空间 ；Hello， 那人类的愚昧 ；Hello， 那见不的誓言 h e l l o 万万年 ；Hello， 岁岁念 ；Hello， 万万年 ；Hello， 岁岁念
1: 。Hello everyone，
0: 这里是《Hello 怪谈》。雷人宇
1: 面前可是黑洞洞的枪口啊，不敢跟对方作对了。不过他心里想，跟了齐大伦这么多年了，居然不知道他跟黑社会的人有来往啊，还只当他是个普通的贪官呢。看来自己是小看对方了、啊。对面那小胡子发问了：“呃，齐齐达伦呢？”没人一心里琢磨呀：“哦，这这这是对方在提醒自己记得齐达伦的好呢，还是有其他的目的啊？”那不过强在人家手里呢。刚才射的他脚边的子弹呢、啊，让他担心是否能活着回去了。就别跟人家斗心眼子了。一般都是按按比例分成的，按照地价总值，有的时候十分之一，有的时候八分之一，说不准，你得得看拿地的这个难度和地的价值。你们合作多长时间了十？十多年了。你拿地的价
0: 是自己付的钱，另外还需要支付前期投入的建设费用。
1: 那么多钱出来呀！哎，有时候他能帮我搞到政府拨款。我们公司是挂靠在他单位下边的嘛，有的时候能拿到征地款。这些钱啊，是可以自己操作的。你的意思是，可以黑掉一部分征地款，是吗？当然了，要不然哪有那么多钱孝敬？齐老板呐，回答到这儿啊，没人意已经开始怀疑对面这个人的目的了。这究竟是谁请来的呢？怎么听着像是齐达伦的对头呢？一个匪夷所思的烧脑故事。五个行走江湖、叱咤风云的千术高手，十六个惊心动魄的完美骗局。你现在收听到的是中国首部千术侠盗悬疑小说《老千》第四部之《国事无双》，作者何许人，由刘诗阳播讲。
0: 第二十集
1: 。与此同时，就在媒人一离开齐达伦病房以后，齐浩哲呀，听了老爸的安排，替他去把那杨女士给接到医院来了。现在呀，首期的五百万。已经全部打到杨女士的账上了，她呢也已经开好了海外账户。现在中国是晚上，欧洲那边是早上。拿到账号以后，就可以开始分批转账。了。哎，你还别说，事情办得挺顺利。杨女士呢也很讲信用，得了那么多钱嘛，做事也很负责。齐达伦已经放下心来了，接着呢。他用笔记本电脑，给那个账户转入了第一个一千万。接下来的几天内，会一点点的把他分布在各大银行的秘密账户里的钱，全都转入这个账户，然后啊，就可以准备申请投资移民出国了。看来这件事办的还挺顺利，这抵消了之前齐达伦的怒火。杨女士啊，在医院里只待了十多分钟，办妥事以后呢，就得回去。那齐达伦让儿子呀开车送杨女士回去。现在呀、啊，杨女士可是齐家人的大救星，千万不能出点什么差错。接下来，病房里就剩下齐达伦一个人了。过了一会儿，一个穿白大褂、戴着口罩的医生走进来了，在他身边啊。还有个同样戴着口罩的护士
2: 。啊，不好意思，先生，您的 CT 扫描结果弄错名字了，现在啊得重新做一次，请您、啊、配合一下好吗
1: ？护士一边说着，一边啊把一个轮椅推进来了
2: 。你们搞什么嘛？这都
1: 几天了，怎么才发现弄错名字了呀？你是不是想多赚我钱呢？齐大伦很生气，他也心疼自己的脑细胞。您、嗯、那是做一次 CT 呀、啊，得死不少脑细胞呢。抱歉，抱歉，这次检查我们是免费的，请您配合一下。医生一边说着呀，一边向齐达伦靠近，同时呢，掏出一块白色毛巾就往齐达伦脸上招呼呀，接着一阵刺鼻的气味可就冲过来了。齐达伦赶紧躲呀！你们这……嗯，话还没说完呢。齐达伦就已经被高纯度的乙醚给弄晕了，很快
0: 不省人事了
1: 。不知道混了多长时间，等到齐达伦再次睁开眼睛，已经身在一间车库了，大门紧闭，他的手脚啊也被捆着，嘴上贴着胶布，动弹不得呀，出不了声。奇怪怪的声音来自对面。刺眼的灯光让齐达伦无法看清楚对面究竟是谁。他被这突如其来的恐惧完全惊呆了，心里把可能害自己的人盘算了一遍呐、啊。最有可能就是这没人意，这狗娘养的太没人意了啊！不合作也就算了，居然还要害自己呀！接着，刺啦一声，嘴上的胶布就被大力撕开了，好像被人扒了层皮一样，火辣辣的疼啊！第一个问题，你帮过人玫瑰拿过地吗？话音刚落，那地上的影子里，出现了一只手，不知道是谁的手，手里拿着一支注射器
3: 。我。
1: 齐达伦当然知道这种问题对自己有多不好了，他迟疑着不敢往下说呀。最后提醒一次，我们很专业，要杀你只需要五毫升的空气，你可以不配
0: 合我们
1: 。白大褂往前走了一步，高达的身影依然面目模糊啊
0: ！哎哎，别别别，我我
1: 我，我围过国齐达伦心想啊，保命重要
0: 啊。现在，请你详细的说一说，有个几位合作者，一共受贿过多少钱？这、嗯、啊，我我,
1: 我说，我,我说，足足半个小时，齐达伦挤牙膏似的交代了近年的受贿经过。不过他并不知道，就在那盏超亮的聚光灯后边，还有个正在运作的高分辨率专业摄像机。等齐达伦交代完大部分罪行，那白大褂啊，走出了那片强光。齐达伦看到他脸上戴着墨镜，还蓄着两撇小胡子、啊、怎么是你啊？你是吴
3: 东
1: 。齐达伦认出这是上次开普桑把他撞伤那个人了，刚想说他是没仁义的人呢，这仁义俩字还没说出来呢，一块洒满了乙醚的手帕再次遮住了他的口鼻，他翻了翻眼皮又晕过去了。今天晚上，电视新闻直播的现场，电视台的各部门都在忙碌
3: 着。哎，小张、啊，大堂有你快递，等你去签收一下
1: 。走廊上，有人冒出了个脑袋，冲着办公室里的小张喊了一句：“啊、哦，哎，好嘞！”小张应了一声，马上站起身来，看看时间还来得及，跑出去了。就在小张走出办公室以后，刚刚喊他那个人呢，身影一闪就进了办公室了。此人呢，马上坐在了小张的椅子上，飞快的从怀里掏出 U 盘，插进电脑的 USB 口，把一个视频文件覆盖在了几分钟后要播出的本地新闻的视频上。过了两分钟，白跑了一趟的小张气冲冲的回来了。不过现在呀，距离开播只有不到三分钟了，他得尽快呀把这节目送去演播大厅。各位观众，大家好，又到了每天和您见面的本市新闻时间。今天呢，我们的主要新闻有。主持人对着镜头正在说着每天重复的台词儿啊。现在呀、啊，镜头已经切到了录制节目部分，可是啊，和平时的新闻不太一样。屏幕上没有出现平时每天都会出来的那些新闻快读部分，而是出现了一个坐在轮椅上的中年男子。我叫齐大伦，犯过错，在领导岗位的这些年，我利用手中的职权为自己牟利，我结交了许多房地产开发商，私下里有很多的交易。仅去年临县开发的一块地，我就收了六百多万。还有，在前年，嘿，看到这个导播和制片都傻了，导演喊了好几次咔呀，这导播才慌乱地按下暂停键，掐掉了这段视频，把广告就插进来了
3: 。这是谁搞的？你还想不要混
1: 了？导演气急败坏地冲着手下一通吼啊！可是已经晚了，节目已经播出几十秒了。接着呢？马上有观众打电话到电视台来，很快全电视台的热线电话都被打爆了。与此同时，本地最火爆的市民论坛上，也被人贴出了全程长达四十五分钟的无马赛克、高清晰的真人自述视频。接着马上就有人转帖了，不少回帖的观众呢，还说要人肉这视频里的男人。整个论坛呢、啊，都快被这条帖子搞得瘫痪了。只过了半个小时，这则视频就被管理员删了。不过，这也不能阻挡这则视频在手机上的流行啊！嘿嘿。最先收到这则群发短信的，是齐达伦单位的人。这短信里有一个网址，点开就是这四十五分钟的完整视频片段。很快呀、啊。想扳倒齐达伦的，取而代之的下属啊，就开始转发了。不到一天功夫，是一传十，十传百，几乎所有认识齐达伦的人，都看过这条视频了。纪检部门第一时间打电话来单位，得知齐达伦正在住院以后，立刻派人去医院调查。与此同时，没人义也被警方请去喝茶了。要调查他们公司的账本，以及严查之前的全部账目，包括去年年底那笔拆迁补偿款的落实情况。第二天，市里领导特批成立专案组，严查该系统内所有可能涉及权钱交易的负责人，要在全系统内来一次反腐大调查。吴家人可是急坏了，为什么呢？没人，你一直到现在就没回过家。吴天宝和他老妈急得像热锅上的蚂蚁。是已经有警方的调查人员来过家里了，不但给他们录过口供，连家里所有的佣人都录过口供了、啊。而且说，在结案前，全家人都不许离开市区。吴天宝的老妈呀，一着急病倒了。这吴天宝呢，陪着老妈去医院，本想着呀，给自己兄弟赵大宝打个电话说。来帮忙照应一下，可是一打发现，嘿，赵大宝手机不在服务区。这吴家大宅里啊，就只剩下人心惶惶的几个佣人了。偏偏呢、啊，老爷找不着人啊，少爷陪着夫人看病去了。这下午啊，没一个正主在家。可是呢，又有警察找上门来了。
2: 你好，这是搜查令，请配合我们的工作
1: 。为首的一位女警官严肃地说着，亮出一张证明来。这也已经不是警察第一次来了啊！佣人们呢也没怀疑，反倒为自己的前途担心起来了。听说主人的账户都被冻结了，这月工资还能不能发呀？啊！所有人也不敢拦警察，都留在院里等。那半个小时以后，这女警官似乎一无所获，带着两手空空的手下匆匆离开了。临走前还交代佣人们说：“这两天随时可能有人来搜查，屋子里有24小时有人，任何东西不能动，否则的话都算是破坏证物。”这佣人们呢也没办法，只能无奈的点点头，目送着警车。
0: 离开了
1: 。酒店里，路中脱下从干洗店借来的真警服，从怀里掏出了一本变成了褐黄色的小册子。这本书被师傅藏在一个极其隐秘的暗格里。几十年过去了，老宅几经易主，却没人发现这个秘密。单子凯凑过来瞧了一眼，呐，六哥，这就是《印教片。卢中点点头，虔诚的把书放在自己胸口上，闭着眼，在心中默默呼唤着师傅。您的宝贝终于到手了。如果说《千门红宝书》《阿宝篇》是讲理的，讲当一个优秀老千需要懂得的道理，那么其他三篇《扎飞篇》《军马篇》和这本《鹰药篇》，可就是讲术的了。具体怎样当一个老千，三卷秘籍中，《鹰药篇》是尤为重要。知道一个人的过去，就能预知和设计他的未来。就连老韩自己呀、啊，只学过这一卷《英药篇》，就能行走江湖一辈子了。足以看出这秘籍的精妙之处。酒店的房间里，陆中认认真真是焚香净手，对着师傅的骨灰，这才敢打开这《英药篇》，细细看来。卢中翻看了两页，只见通篇都是端正的颜体小楷，每一句话都是用江湖上的老切口写成的。若是外行，就算拿着了也不明白；就算资历浅些的同行，也未必能看得懂。卢中细细的翻看这本秘籍呀、啊，发觉师傅行事的许多方法和秘籍中交代一样。许多曾经有些困惑的细节，在这最后一本秘籍上算是大彻大悟了。那感觉，就如同降龙十八掌练到了最后一重啊！虽然师傅已经不在身边了，但他老人家留下的这本秘籍，教会了陆中应该学到的东西。现在，陆中真的算是出师了。这路中正想着心事呢，那边兄弟们呢已经结束了最后的扫尾工作，都回
0: 来
2: 了。最新消息，纪委查到齐达伦给联合国教科文组织的捐款账号上转了一千万，觉得很奇怪
1: 。司徒影摘下头上的齐肩短发，往沙发上一坐，就开始卸妆。这几天呢、啊。他扮演小米啊，交了几千块钱学费，进入成教部重新当大学生，感觉挺不错的，啊，他他当然没做过小姐了，也没收过没人意的两万块
2: ，不过呀
1: ，给齐昊哲讲那些早就编好的台词啊，倒是白赚了十万块。
2: <笑>当然了，如果他们查到把五百万分五次转给孩子回家基金会，他们会感觉更奇怪的。
1: 旁边的曾杰说着：“他这次呀，扮演稳重端庄的杨女士，啊，他是怎么跟齐达伦接上头的呢？是这么回事：他跟踪了齐达伦两天以后，在一家茶馆里假装摔倒了，手里的资料啊撒得满地都是，正好被齐达伦碰见，帮他捡资料的时候，看到他的公司资料和客户名单，俩人就认识了。”这曾杰一边跟媒人也搭帮洗黑钱，一边呢又以移民专家的身份跟这齐达伦接触，两边套话。这曾杰啊，入行虽然不久，可是，在队伍里年纪是最大的。作为资深新人，获得了奸商和贪官的双重认可，这一次的表现是可圈可点呐、啊。这个时候。一旁的何小宝有点急了，呃，六哥，咱们这一单没收着一分钱
2: ，算不算白做了
1: 呀 ？Hello， 听故事的朋友们。欢迎来到我们为你营造的听觉想象空间。我深深的知道，你我都是同一类人。我们充满想象力，我们充满好奇心，我们只想对那些奇妙的未知的事物，轻轻打一声招呼 ，Hello， 怪谈。Hey, 我们身在一个五光十色的世界。每天学习适应复杂生活的改变，我们喜欢探寻未知空间的极限，
3: 在那空间中找到。Hello， 这鬼秘的世界； Hello， 这隐患的空间； Hello， 那人类的愚昧； Hello， 那缄默的誓言； Hello， 万万年； Hello， 碎碎念； Hello， 万万年； Hello， 碎碎念
1: 。Hello everyone。这里是《哈喽怪谈》。